Da var det Daggern dötte cykelstötte med fredag 24. september och vi gönner på med två episoder för prisen av en. Ja, du hörte riktigt. Idag får du fem timer med moro för unga helt gratis. Så släng dig i köran så la vi ballongen gå. Ukas gäst er selveste Peder Magnussen. Han studerer en mastergrad i miljøpsykologi og er en reflektert ung man med mye kunskap och del med, med verden. Jeg møtte han tilfeldigvis genom en felles bekjent, og innen første timen hade han allerede citert Ted Kaczynski, også kjent som The Unabomber, når han sa «The industrial revolution and its consequences have been a disaster for the human race». Både Peder, men også dette citatet vekket en fascination hos mig, og vi blev enige om att köra på med en episode om nettopp Ted Kaczynski. Og i denne del, del 1, så snakker vi hovedsakelig om oppvekstnads, livet på Harvard og den psykiatriske evalueringen som blev gjort i forbindelse med rettssaken hans. Og dette er det vi kallar en grundig psykologisk analyse av Ted Kaczynski med någon sexy digressioner. Um, so without further ado, la oss gjøre som den feite gutten i Charlie og sjokoladefabrikken og hoppe rätt ut i det. God lytting. Hvordan skal man egentlig begynne denne podcasten her? Skal man gå kronologisk til verks og se på hele barndommen hans, og så hvordan han kom in på Harvard, og så hvordan han var med i eksperimenter, og så hvordan han drepte mennesker, og så manifestet hans? Eller skal man... Ja, vad 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 tänker du? Det är er ett jävligt gott spörsmål för du har ju alltså det är er ju som jag och bearbetade runt Tetkasetske. Det är er, det är er ju helt det är er helt voldsamt för det som du kan du kan starta med alltså allt från alltså bara att starta med manifest och bara försöka bearbeta flera av de alltså den tematiken som dyker upp i den och väldigt mycket hur då flera människor idag känner sig igen i den och väldigt många människor på den tiden och så känner sig igen i mycket av de problemen han skildrar. Du kan snacka om altså, altså, du, du kan snacka om det han gjorde. Eh alltså ut brevbomber över en över en nästan 20-årsperiod eller lite över 20 år eller något sånt nå. Eh, eh, såra, skada och eh, jag husker inte jag husker inte eh, hur många det var han, han drepte. Tre, han drepte tre och skadade 23 tror jag liksom. Det ja, 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 det var det. Jag vet inte det var någon som dödade men jag skulle inte bara huska att majoriteten fick bara varje men och varje skador. Um, men alltså alla de är er lika alltså alla de starten är er lika valida för det är er en helt uh, det blir alltså det blir väldigt svårt att snacka om Ted Kaczynski utan och snakke om några aspekter med Ted Kaczynski utan att måtte referera till andra aspekter med Ted Kaczynski. Mm. Altså, det är er, er lite det som är er med med han som var så vitt många andra om ikke alla människor. Det är er liksom ikke en linjär eh, eh, förbindelse mellan allt. Alltså människor är er igen utveckling, läring, uppvuxning, process. Alltså där folk ändrar sig, folk drar associationer och kopplingar och allt möjligt rart, men det är er väldigt fascinerande då för det tätskesinske skiljer sig väldigt ut fra eh, folk både i mye av meningarna hans men också väldigt mycket i det han har gjort och det han eventuellt har blivit känd för. Ehm och uppväxt vill jag tror påstå till en viss grad alltså detta med hvis vi, vi bara tänker lite sån 
uh, för det är er inte så det är er ju mycket som är er intressant i form av hur han utvecklat sig för mm. han faktiskt gjorde det han är er känd för då. Mm. Men hvis vi går lite chapt bara genom uppväxtans. Ja, bara ja. väldigt chapt liksom. Altså, han uh, ja, jag vet inte hur mycket du kan om uppväxtans ja. men uh, uh, den blev nämnt för de som som jag sa det där för vi bynta i stad så jag uh, jag uh, har läst en del på uh, den psykiatriska eller psykologiska evalueringen den psykologiska evalueringen av han um, och i den så har de ju en väldigt grundig uh, genomgång av uh, av livshistorien hans um, ska vi se bara bla lite grann för det det er veldig, den starter med en introduktion i hvordan de gjorde informationsinsamlingen information som har blitt samlet opp frem til da skal vi se uh, ja, skal vi se ta, 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 ta. Uh, ja, født i Chicago, Illinois uh, 22. i 5. 1942 eldste til Theodor Richard Kaczynski og Teresa Wanda Dombeck Kaczynski han har en bror, David Kaczynski syv år yngre, født i 1949 uh, så Ted se her ikke noe, ikke noe interessant med foreldrene altså, ikke noe interessant med det at um, det er ikke noe tegn på rusmisbruk, det er ikke noe tegn på psykiatrisk psykiatrisk eh, eller psykologisk vansker hos föräldrarna i vart fall inte kliniska. Eh, men alltså han han startade ju eh, han var ju alltid beskrevet som ett väldigt eh, intelligent barn. Eh, ska vi se här vet du. Eh, han blev inlagt på sjukhuset när han var eh, ja ingen ingen utvecklingsproblem ingen problem med födseln eh, inte några problemer med utveckling alltså han nådde alla utvecklingsmilepelare som sitter upp gå ta snacka i vanliga parametrar i vanlig tid eh, blev inlagd på sjukhus när han var cirka 9 månader i flera dagar som ett resultat av en allergisk reaktion upphåll eh, på sjukhus var visst nog eh, normalt Men mener også før det, før han blev ni måneder, <coughs> kan være at det er feil kilder, eller at jeg husker feil, men at, at det var et eller annet med at i, I starten, når han var et mm. helt uh, nyfødt spedbarn, mm. at han ikke fikk så mye kontakt med moren sin, fordi han hade et virus eller noe sånt. Så han måtte ligge alene en stund, og så... Mm, eller det kan, er det bare jeg som husker feil? Nei, så det kan fint hende det, men det, det, er ikke, det står ikke i den psykiatriske ja, er. okay, evalueringen Når han skulle bli dømt for mord ja, ja, for det er det dette her er mm. um, Fordi den går gjennom livshistorien hans okay. uh, Eller en oppsummering av livshistorien hans mm. men, Og den er ikke nevnt her um, Men uh, det som er interessant med den for, når, det var, når han var ni måneder gammel uh, Var at um, Eh, moren uppfattat eh, att eh, sjukhusuppehållet hade var på en eller annan måte traumatisk eh, för han och sa att 
Han uh, erfarte en separation fra moren på grund av det som var vanlig er praksis på sykehuset. Ja. Da er det den sykehusinnleggelsen ja. jeg ja. snakker om. Ja. Ja. Um, uh, beskrev, uh, hun sa at han hadde endret sig etter sykehusoppholdet, at han var mer tilbaketrukken, mindre responsiv og mer redd for en separation fra henne uh, fra det punktet utover. Um, Bortsett fra det, veldig vanlig sykehus, eller veldig vanlig eh, barnesykdomhistorik står der. Eh, fjernet mandlene hans når han var sext, og fjernet en syst på eh, overkjeven når han var 12 eller 13. Mm. Igjen. Og, og, og så kommer det til veldig mye av det der med at han eh, var da veldig skarp Altså, han var et veldig skarpt barn. Um, det var en familie, så vidt jeg skjønte, og det var en familie som uh, som verdsatte intelligens også. Ja. Uh, det virket i hvert fall sånn jeg så et intervju med broren, da. At det var... Ja. Uh, ja, ja um, fordi det som det som kommer frem her uh, er jo blant annet det at um, altså t- Ted uh, skal visst nok selv ha beskrevet det som... Um, uh, han ska beskrevet familjen uh, som en uh, uh, alltså ar- en arbetarklassfamilj med uh, ambitioner om middelklasse uh, okay. status. Eh <laughs> uh, uh, er ett punkt här uh, ska vi se morn uh, misstänkte att han var uh, hade autistisk intens det kommer vi tillbaka till. Um, um, ja is- så hun vurderte og, og, og la han delta i en studie gjort av uh, en forsker som heter Bruno Bethlehem og, på autistiske barn. Uh, det er ikke noe detaljert information her tilgjengelig, men Wanda Kaczynski sa at hun ikke fulgte denne uh, muligheten og i stedet brukte råd publisert av Dr. Spock uh, for å oppdra sønnen. Så Dr. Spock var, jeg tror det var hele navnet hans på Dr. Benjamin Så skal jeg ikke melde om noen som Dr. Benjamin Spock, som var en veldig kjent barnelege. Veldig kjent amerikansk barnelege som eh, skrev i, jeg tror det var 1948, eh, en veldig innflytelsesrik eh, bok på barneoppdragelse. Og, eh, altså, ikke barnpsykiatri, men altså, altså, han, han prøvde da å basere sig på eh, en kombination av barnemedicin for han var lege. Um, og uh, psykoanalytisk, uh, psykodynamisk, uh, jeg husker ikke nøyaktig hvilket av dem, um, teori. Um, så på en måte en form for, uh, uh, kanskje en eller annen form for ba- barnpsykiatri, men han, den boken er, det var vel en av de best, best selgende bøkene på området på det punktet. Um, Den har blivit väldigt kritiserad i jättekant av flera grunder men det är er ett tema för en annan gång. Mm. Men uh, generellt så är er det liksom förstått att är slik jag skönt i vart fall så är er det liksom förstått att um, mye av uh, rådene till uh, som Dr. Spock uh, skrev i sin bok uh, eller hans böcker om uh, barnuppdragelse uh, var då inte rätta in mot uh, barn med etisme problematik. Så jag vet kan det det var nämnt uh, i i någon av böckerna det har jag liksom inte satt mig in i. Um, men uh, det intryck jag har är uh, er att ja, lite sånt popvetenskapligt. 
Uh, det kan finna att det är er någon som blir väldigt förnärmad att jag kallat det Dr. Spock popvetenskapligt men det finner vi ut att det är er lite spice i kommentarfältena. Eh uh, beskriver tidig barndomen som relativt uh, Mr. Kansinski Ted uh, beskriver tidig barndomen som relativt uh, uneventful, skedlig. Det är er inte så spännande fram till han var 8 eller 9. Uh, beskriver mindre av tidlig alltså att han lekte med andra barn men han säger att han var nog rädd för människor och beskrev sig själv som socialt tillbaktrucken. Fler episoder han beskriver fler episoder i förhåll till uh, inläggning av sjukhuset, uh, bli bränt av kokande vatten, falla uh, fall och uh, uh, såra så benekter historien om fysisk misshandling i familjen inrämmer att han fick eh, ris av och till okay. allt det du säger när vi bara påpekar det det är er inte helt unormalt för barn på den tiden ja nej men det och det är också väldigt viktigt att nämna här så det är väldigt rätt lätt idag att se på altså, med, med god grund eh, vara skeptisk till praxisen och rise och bruka fysisk avstraffelse på barn. Vi, vi har en del forskning som säger att det är er inte nödvändigtvis här det bästa. Men det är er väldigt värt att nämna att när Ted Kaczynski växte upp, vi snackar 50-talet, Eller han var född i 42, ikke sant? Ja. Um, och 50-60-talet ris var väldigt vanligt och i enkla tillfällen kunde det fort gå mycket mycket längre. Jag har läst historier av um, barn på den tiden som blev sent ut i, altså hvis de, hvis de hadde, hvis de ikke hadde, hvis barn ikke hadde oppført seg, så blev de sent ut i hagen for å, for å finne en kjepp som, far, som foreldrene skulle slå dem med. Mm. Uh, go, and get, uh, go and get a switch from the yard. Yes. Uh, og hvis de, hvis de folk, hvis de trodde de skulle være lure, så velget de en tynn kjepp. Så blev de bare slått litt ekstra og litt harrere. Ehm... <laughs> um, Men uh, allt det andra också är er ju det andra du du nämnde från den mm. psykiatriska rapporten mm. Det är er ju också ting som sker som har skett i min barndom. Altså, han säger mm. han säger inte fysisk misshandling hemma, mm. men att han brant sig på varmt vatten, mm. att han fallt, att han fick skrubbsår. Altså detta är er ju ting som alla barn upplever. Alla barn upplever det, ikvant. Och det är er, och det är er väldigt vanligt alltså uh, en av de tingena du kan en av de tingena vi vet är er att uh, statistiskt sett så vill mesteparten av uh, mennesker i Norge och i Vesten och i en del land generelt egentlig over hele verden ha um, arr på bena sina. Speciellt knär och och lite längre ned på bena og det är er jo fra uh, väldigt ofta fra lek att man har varit ute och lekt och så har man fallt och slått sig på knäna eller man slått sig på benen fallt på grus eller fallt på asfalt eller ett eller annat sånt mm. Och det är er helt normalt. Uh, og det är er därför en del av uh, blir en liten diskussion akkurat det där men um, folk uh, som ska um, jobba med barn uh, när det är i förbindelse med barnmisshandling. Uh, de en del uh, de blir ju tränat till att kunna skilja mellan vad som är er vanlig eh uh, arr och skador och vad det som är er tegn på misshandling. Mm. Uh, det är er en del av uh, för 
det kan vara väldigt många ting som ser dramatiskt ut och som ser ut som det de må vara ett resultat av misshandling men som egentligen är er armlöst eller bara resultat av att ungen har gjort ett rant. Mm. Um, men var var vi hoppas si? vi vi alltså ja benekter fysisk misshandling. Ja. Bla bla bla. Uh, han benekter ju själv uh, att eller säger att han inte följt att detta här var överdrivet uh, eller slämt. Um, han specificerar extrem verbal och emotionell misshandling uh, genom uppdragelsen, uh, men han identifierar det inte identifierade inte detta själv som ett problem för han var i tidig 20-åren eller i 20-åren. Och detta är er intressant för den psykiatriska evalueringen av han går lite in på detta här och utforskar det men konkluderar med att väldigt mycket av det Ted Kaczynski beskriver som misshandling, eh, verbal eh, och psykologisk misshandling ser ut att egentligen vara väldigt eh, väldigt eh, banalt eh, där eh, moren beskrev bland annat att eh, man kan selvfølgelig stille sig kritisk til om moren kommer til å være ærlig om misshandling av ungen sin, men jeg tenker altså at herregud, hvilke andre skiller er det vi har? Eh, jo, for så vidt vi har andre skiller fra andre som var i nærheten av familien, men så vidt jeg har lest og funnet så har det ikke vært noen indikation på at de oppfattet dem som spesielt strenge, og Ted innrømmer selv eh, flere ganger i evalueringen og intervjuer at foreldrene var veldig omtenksomme eh, og varme. Du ser jo broren også, ja. så ikke har nevnt noen ting om det. Og... Nei. Och er en bra man. Ja, ja altså, og och där är det er ju också och och han 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 är er en väldigt väl justerad och och väldigt uppgående person och jag tror nå också jobbar efter en sted i uh, akademia med matematik eller med den typen fältor då sist men jag husker riktigt men i vart fall det men det morn beskrev eller det, det som blev beskrevet eller en händelse morn beskrev var att det var en gång hon hade käftat på Ted och brorn David och bett dem om att ta och kasta de skitna sockarna deras i skittnödskruven eller i maskinen jag husker inte exakt det står senare i, I rapporten en relativt banal ting alltså jag har också varit en tenåring, ikvant jag har också fått en sträng besked om att något som någon du drog med och nu måste du du måste ta med skiten tödet och eh, du måste göra det och det och det alltså det är er en relativt banal vanlig ting som sker i de allflesta mandror ja ja det är er det där och av och till så må ju föräldrar bli stränge. Ja. Ikvant. Alltså alltså man ska ju helst undgå att det kommer så långt men av till så må man bara ge klara signaler men uansett. Ehm um, hon sa att uh, om det är 20 år efter på så hade hon då fått ett brev från Ted hvor han då hade ehm um, krävt en ursäktning för den åtfärden och för han hade upplevt det som um, som en ramform för misshandling. Så så det problematiserar ju um, en del av um, tolkningen i vad er det Ted menar när han snakker om verbal eller psykologisk misshandling för väldigt mycket det som har kommit fram i intervjuer här eller i evalueringen här för hur hon Dr. Sally eh uh, Dr. Sally Dr. Sally Sally C Johnson 
eh, beskriver eh, altså hun intervjuet eh, moren til Ted, faren til Ted var død når, han, når Ted Kaczynski ble arrestert um, han hade skutt sig selv på grund av uh, han hade fått en kreftdiagnos en lungekreftdiagnos um, og hade väldigt alvorlige um, uh, smerter uh, det var väl også noen ryggrad uh, grejer involvert, jeg husker ikke nøyaktig detaljene um, men faren hade da skutt sig selv og drept sig selv som følge av den uh, ganska alvorlige kreftdiagnosen um, og uh, uh, Shit, hvor var det jo var han? Um, Barndommen. Barndommen, ja. ja. Mm-hmm. Um, altså han, det var ikke, ikke, noe, ikke noe tegn på at liksom, det var noe spesielt, så vidt jeg liksom, kunne finne når jeg drev og leste meg opp på Ted Kaczynski. Nej, jeg fant ikke noe her. Det eneste som jeg synes var, uh, synes var uh, interessant, det var dette med at etter, når han var ni måneder da, tydeligvis, jeg trodde jo da han var spedbarn, men når han var ni måneder, eller nyfødt men når han var ni måneder at han da hadde et litt lengre sykehusopphold hvor han var uh, vekke fra morgen og fikk etter det uh, et distansert forhold til morgen eller at det endret forhold til morgen litt ja, jeg vet han... ikke hvor sikker man kan være på det når man er ni måneder men Nej, altså, altså der kan du begynne å snakke om altså, jeg tenker jo at det er, det er veldig mulig du kan begynne å snakke om altså, tilknytningsteori mm. altså sikker tilknytning uh, utrygg, altså trygg og utrygg tilknytning og, og litt i tingene her kan det da være en indikation på at han hade en ganske skjør um, tilknytning til mor eller at den tilknytningen han utviklet på grund av at den episoden uh, blev veldig uh, påvirket av det Uh, du kommer til antagelig å lære mye mer om tilknytning uh, når, vi kommer på, når du kommer inn på både uh, eller nej, du har vel utviklingspsykologi nå, har du ikke? Jeg har, ja, ja, du har vært innom tilknytningsteorier og sånne utviklinger, ja. stemmer det? Det kommer, det kommer han lære deg det, for det kommer opp igjen både jeg tror, jeg tror den kommer opp både i personlighet og det, jeg tror det kommer opp i uh, klinisk mm. en sånn klassisk ting som kommer opp veldig mye um, mm för det är så där så grundläggande. Ehm men men kan vi kan vi egentligen bara konkludera med då på en måte alltså med tanke på att han började på Harvard kom in på Harvard med stipendiat när han var 16 år så är er ju det allerede i barndomen. Ja. så vi kan ju nästan konkludera med då att han har haft en relativt normal barndom. Ja, alltså det enda på något annat vill ha med här är er det som blev funnet om familjen, ska vi säga si. familjen bodde i ett arbetarklassnablag i Chicago och Ted Kaczynski beskrev familjen som att de hade middelklassaspirationer eller ambitioner men bodde kun ett skritt över slummarna. Okay. Uh, han husket at moren fokuserte veldig på dialekter og, og uttalen hans og oppfordret han til å ikke snakke som barna i gata uh, og, og responderte at uh, og han sa at uh, han uh, fulgte dette med å snakke en måte i hjemme og en annen måte når han snakket med de andre barna og han sier at når han var uh, og, og det, det, det kan jo på en måte bekrefte litt som du er inne på det der med at familien hade et veldig stort fokus på eller som du var inne på med de hadde et veldig stort fokus på intelligens Jeg, det er noe av de, det inntrykket jeg har fått er at det virker som om foreldrene hadde en drøm eller en ambition om at Ted Kaczynski og David Kaczynski skulle 
holdt på å si, gjøre det bedre i livet enn dem selv. Altså, det, dette her var en arbeiderklasse, altså, arbeiderklasseforeldre. Faren jobba først som en pølsemaker, og så hadde han en del andre opp. Jeg tror den jobben han endte opp med å være helt frem til han pensjonerte seg og senere døde, var at han, han skjærte opp uh, skumgummi. Okay. Eh, hvor begge sønnene jobbet i en periode og vi kommer litt tilbake på dette hvert men David, eh, jeg mener Ted eh, hadde også et veldig kort forhold med en kvinnelig manager eh, på den jobben ja stemmer, det leste jeg ja, stemmer, stemmer. Mm. Um, men det står altså, Ted Kaczynski sier at når han var 8 eller 9 eh, så var han ikke lenger akseptert av nabolagbarna eller med elevene hans på skolen og nabolag, han har sagt nabolagbarna uh, var på grensa till p- pöbelunger. Mm. Uh, under on delinquency. Uh, han var inte villig eller intresserad att vara involverad i deras aktiviteter. Så där har du på något en sån ett sånt skille som liksom blir trukket mellan hans selv och dem och till en viss grad så virker det som att det på något är er en sån och det är er, er något som på något också dyker upp i, uh, I en, en del av, av skrivningen hans och Og her er det på en måte er en sånn at det er liksom en sånn, en sånn skille mellom han selv og en del andre som om han, han er enten, enten om det er liksom en, en, en sans for overlegenhet eller om det er en sans for um, et eller annet annet. Og, og, det, og det er en sånn type problematikk. Det er, ikke, at, um, det er ikke uvanlig at barn som har veldig høy intelligens skårer langt høyere på intelligens enn um, sina uh, jevnaldrende um, blir til en større eller mindre grad distansert og på en måte uh, opplever at de uh, mangler en, en følelse av tilhørighet med de andre barna. Det er relativt det er relativt normalt. Uh, veldig ofte så vil det da så være en behov, fordi da, da har du på en måte veldig ofte det som dukker opp er at du har da barn som da har en følelse av at um, de er spesielle eller annerledes eller et eller annet, og så blir på en måte den der noen vil du da kanskje ha med sig det varierer veldig, men noen vil da kanskje ha med sig en sånn følelse at den fordi de er intelligente og fordi de får masse positiv feedback fra foreldre og fra lærere og fra uh, de specialisten som evaluerar dem uh, att detta kommer att överföras som en annan form för accept av sina jevnaldrande men heller för dessa barn plejer att vara lite utom det vanliga enten om det är er vässlevoxenhet eller att det är er barn med mer autist eller savant liknande uh, tendenser uh, då kanske inte savant där att ta lite men ja. uh, men alltså det er mer den form för tendenser att de uh, socialt är er lite rare, eh, blir avvist og det kan kanskje fort utvikle seg en litt sånn eh, i mangel på det rolig komplekser rundt den følelsen av at liksom, jeg bør bli akseptert, og hvorfor blir jeg ikke akseptert hva er det som skjer, og så prøver de å finne ut av det mm. um, det er mye uenighet rundt det jeg har vel vært, eller ikke uenighet men det er, det er veldig omdiskutert da. hva er det som skjer, hvorfor skjer det og så videre og så videre så jeg Jeg skal ikke sitte her og skryte av og prate som om jeg er en ekspert på området, men alt, alt jeg vet i hvert fall er at det er en del barn som har veldig høy intelligens som utvikler for, former for um, social distansering. Så igjen, altså, ikke, det, det, igjen for, fortsatt er det en veldig vanlig um, oppvekst rundt TED. 
Altså det er liksom sånn, ja, utenom det vanlige, i den forstand at han var lyndintelligent, høy IQ. Mm. Noen uh, skiller um, beskriver IQ'en hans som altså, 150 plus. Jeg tror Ted selv uh, snakket at uh, evalueringen hans var på 160-170, uh, som er extremt det är er voldsomt. Um, den kunde inte bli verifierad. klubben. Ja 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 långt innan för exempel. Och men uh, i kategorien barn som är, er, alltså för att bruka ett bättre ord eller för att bruka eller för bruka ett et, i mangel på bättre ord men um, alltså begåvade barn uh, bland gruppen begåvade barn så är er det heller inte något som till synlåtna virker så vanlig baserat på det jag har hört och läst och förstått om begåvade barn och de utfordringarna de möter då. Mm. Um, men det här familjen flyttat massvis uh, gradvis fick bättre status till slut flyttat uh, flyttat till Evergreen Park i Illinois när han var så runt 10 och han själv beskriver det som ett middelklass um, område då i Chicago. Och det är er här han går på ja, barnskola, första klass, andra klass, tredje klass och fjärde klass på Sherman Elementary High School i Chicago. Sherman Elementary School i Chicago. femte till femte och från femte från med femte till och med åttonde klass. Och han droppet sjätte klass. Han han hoppet över uh, sjätte klass. Mm. Um, og, og på grund av en uh, serie med tester som blev gjort i um, femte klasse mm. um, så han gick ju rätt i sjunde klasse ja. um, og uh, flere beskriver flere uh, testning visste at han hadde høy IQ og ifølge han selv så hade föräldrarna blivit fortalt att han var et geni han hevder at IQ'en var i 160-170 spennende da uh, men testing gjort på den tiden har inte blivit gjort tillgänglig för genomgång av den evalueringen så hun kan på något inte ta höjd för det. Mm. Um, han selv beskriver detta här som en väldigt dramatisk ändring för han gick då han, han säger att han um, ikke inte passat in med de andra äldre ba- barnen och blev mycket mobba och ärta och uh, ja. Så gick han på high school uh, presterade bra. I Romsen och hade vanskeligheter med matematik, står det. Uh, som är er, som ja, som är er lite fascinerande i att det var det han ändå upp med att ta en doktorgrad. Ja, ja. Uh, nå bara skumma väldigt fort där. Eh uh, en professor i vilken geometrisk ett land. Ett land, alltså han fick ju en han fick ju en doktorgrad när han var 25 i matematik. Ja. <laughs> Exakt, han startade på Harvard. Uh, när han var 16 år. Och ja. så fullförde han undergraduate så det vill väl tillsvara en bachelorgrad uh, tror jag. Ja. Uh, juni 1962 när han var 20. och mm. uh, så bynt han uh, första året på University of Michigan i hösten uh, 1962 fullförde master och doktorgrad innan han var 25 år. <laughs> och så blev professor. Professor när han är er 25 år. Ja, det... i matematik. Ja. Men också det att liksom skulle komma in på och komma in på ett college med full stipendiat på Harvard då. På Harvard. Alltså på denna tid nu är er på något 
Jag följer att den uh, det statuset som Harvard och och oh, MIT uh, tänk på eller är er det Ja, MIT, Yale, all dessa stora college med Berkeley och sånting. Uh, jag följer att de har mistet lite status i de sista åren, mm. sista tio åren egentligen. Mm. Men på den tiden där, alltså ja, 1970-talet, ja, ja. 1960-talet så Harvard var kanske det största och bästa universitet i världen. Ja, väldigt högt upp på listan i vart fall, när du då är er 16 år och kommer in där med full stipendiat mm. och de du har gått på skole med har två år igen av vidrione. Ja, alltså så alltså det det för sig själva tänker jag. Ja, och så tänker jag också lite som där med att för det no, av det som kommer fram i evalueringen är er ju att han var väldigt sensitiv överför um, kritik. Um, om det är er nog som för det nog det som kommer in på efter vart av den här väldigt beryktade eh uh, psykologiska experimenta han deltog i. Jag vill bara gå lite grann igenom det som står här om ja. tiden hans på ska säga si, high school years. Eh uh, involverat i många aktiviteter, spelade trombona och uh, snackar med stolthet fortsatt när han då var nog 50. Uh, för han blev väl arresterad när han var 55. Nej, 52 var det väl för det var 94 han blev arresterad. Ja, var det, det? Eller var det lite efter på för han utgav det manifestet i 95. Ja, det var kanske inte så länge efter manifestet han blev ja för det var väl brodern identifierat en skriven och skriven fel och lite sånt i manifestet. Så manifestet kom först och så jag blev arresterad. Ja, men 95 96 då. Ehm jag tror men jag tror denna denna här blev gjort i 98 för det tog ju ganska lång tid och Det var en rimlig grundig evaluering och efterforskning för att finna ut av okej okay, är er han tillräckligt eller inte. Mm. hun beskriver på ett punkt alltså tidigare så beskriver hun boken som genomgången av alla psykiaterna som har varit involverat i evalueringen och evaluering och testing av han och det är er en lång lista vi kan vi kan vi har gå igenom den nå. Det är er ganska grundig. Hun går oss igenom en del av testen som har varit gjort på han. det kan hon att det finner upp egentligen lite sån senare för det där bara sån i tillfälle någon där ute har lust att slå upp uh, testen som varit gjort för att se vad det var i undersökningen på. Jag visste absolut vill det. Um, men han spelade trombone och uh, då som var stolt eller snackade med stolthet om ehm um, uh, timmen han tog med från välkänd tromboninstruktör. Och det är er en exakt att det här var när han var på på high school på vidaregående. Och nu är er han uh, 56 år. Och det är er liksom sånt fortsatt snackar om stolthet med något som han nog som skedde med han då. Eh att du spelade i korps när du gick på vidare Ja, alltså han spelade trombone, inte sant? Ja, och 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 ehm en av tingen som också nämndes är er att han um, han han hade en period då han började ställa frågor runt om man var tillträckligt för kvinnor. Eh det är er senare i livet hans han började ställa sig frågorna. Det är er mer så att när han var sån 40 ish eller i 30 år eller 40 år jag husker inte nöjaktigt. Um, och uh, han sa att det han på måte, han hade länge trodde han hade länge trodd att han var tillträckande för kvinnor. Och det han baserade det på var en kommentar han hade fått från en um, vuxen dame när han var 15. Mm. om att hon var sån åh du har du är er så pen du har pent hår och pena ögon. Och det här var en jag tror jag tror han sa att det var en ehm um, latinamerikansk kvinna i uh, enten 30 eller 40 år. 
Så du vet liksom en sån typ av kommentar som väldigt många kan ge på en 15-åring, ikvant i en 15-åring som åh du är er så pen, du är er så mm. välklädd och välskämmet och du har så fina ögon. Alltså det är er, er en sån kommentar som man inte vem som helst kan få. Men för han var det liksom sån yes, jag är er tilltrekna. Mm. Jag bör kunna få tag i en dame. Ja. Um, bra skussmo för han för han hade ju fått väldigt lite uh, det, det var egentligen det området där med kvinnor men också med vänner generellt sett da. med partnere och vänner att han inte fick någon särlig accept då verken mm. på universitetet eller på vidaregående eller barnskolan. Ja, uh, men men det det, det er väldigt intressant. Och först kommer då så sätter ja. det sig ja, ja 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 men men det är er det som är er så fascinerande att han liksom han holdt på det där till han alltså var gott vuxen och han liksom fortsatt brukte den ja. som en sån målepel om att ja men jag jag är er tillräckligt för kvinnor jag fick den för sen när jag var 15 och så var först i nyare tid då jag tror det var 40 jag tror det var 40 ehm um, han hade bara spurt en dam då om om man var tillräckligt och hon hade sagt att ja, du är er genomsnittlig eller ett sånt du är er vanlig liksom och mm. uh, då hade det liksom knust den uppfattningen han hade av sig själv ja. eller den eller inte knust men alltså den hade ju väldigt påverkat han och då hade han på något sagt att det var det han förklarade ehm då det var bara på grund av det att det aldrig har klart att hålla ett förhåll liksom mm. för han hade han hade flera dating alltså perioder där han dejta kvinnor um, men det är er, det är er väldigt sån det blir väldigt sån fascinerande sån där okej okay, liksom det tyder på något lite på den um, förståelsen han har av förhåll mm. att liksom sån att att det där med att åh jag är inte dödssexig därför eh uh, det vara den enaste grunden om ho- eller huvudgrunden till varför jag har fått med dame och inte kopplat om att nej det kan bara hända att du är er lite rar Ja, kan det kan det vara lite klein? Ja, vi är er ju tillbaka till uh, som sagt vi ska snacka ner lite senare med sensynligt men liksom detta är er han egentligen autistisk eller ja, er, kanske han bara har antisocial personality disorder och är er dritsmart liksom vad vet vi men det är er mycket autistiska tendenser. Ja, det är er mycket autistiska tendenser. Jag jag får inte associationer till um, antisocial personlighetsförskyllelse. Um, fordi personer med antisocial personlighetsförskyllelse plejer att ha ganska god social kompetens. Och så utnyttjar de den sociala kompetensen för en destruktiv formål. Det är så där antisocial personlighetsförskyllelse är ju bortimot det samma som alltså inte nyakta det samma självklart men alltså alltså psykopati. psykopati. Ja. Och de plejer väldigt ofta psykopater plejer väldigt ofta ha väldigt de skårar väldigt högt på um, empati. Gör det? De gör det, men de skårar väldigt högt på för då två typer av empati. Så de skårar väldigt högt på den ena men inte den andra. Eh, psykopater skårar väldigt högt på det som heter kognitiv terapi, som är er liksom att förstå vad den andra känner. Men de skårar väldigt lågt på emotionell empati, som är er då att förlåta det den andra känner. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Och men det som är er intressant och det följer på att inte beskriver um, uh, väldigt mycket adfärden till Ted. Det virkar som man inte skönner um, sig på andra människor. Och han har heller mycket mer till fälles med det vi ser de trenderna vi ser hos personer med autismspektrumförsörjelser. Um, att de har personer med autismspektrumförsörjelser har väldigt låg kognitiv empati. De skönner eller sliter väldigt mycket skönna och lära. Um, emotioner i i andra och vad som sker men de har väldigt hög väldigt ofta väldigt hög um, 
uh, affektiv eller emotionell empati de blir väldigt påvirka mm. uh, av uh, det som sker hos andra frustrerat kanske socialt frustrerat men att de inte skönner det sociala samspelet. Det blir en del av det, ikvant för de, de märker att liksom det där sker nog, de skönner att det är er något som sker, att det är er liksom sånt att att det kommer en eller annan form för aktivering från från folk runt dem men att de inte klarar att förstå vad som sker med dem själv och de klarar liksom inte att förstå vad som sker med den andra. Nå en god del personer med autism kan lära sig eh och över tid förstå bättre hurdan och läsa andra. Uh, jag har en autismspektrumförstörelse för exempel. Har du det? Jag har det. Jag har en autismspektrumförstörelse. Jag jag blev diagnostiserad ganska ganska sent. Uh, relativt sett då det är er någon som blir diagnostiserad i vuxen ålder, men jag blev diagnostiserad när jag var uh, sex eller sju. Uh, med autisme. Uh, och jag har också en ADHD diagnos. Mm. Um, men jag har ju varit så heldig att jag har fått ganska mycket god hjälp och ganska mycket alltså varit väldigt heldig med att jag har uh, haft väldigt solida och väldigt stöttande föräldrar och familjeliv uh, alltså har haft föräldrar som har varit villigt att gå väldigt långt för min del och och självföljligt syskonen mina uh, men jag har ju mycket bättre insikt i vad det har gjort mot mig än det vad det har gjort med dem för det är er väldigt mycket ting jag inte delar med syskonen mina och de antagligen inte delar med mig. Alla har sina hemligheter. Klart. Uh, men uh, også, altså, om det bara är vanskliga ting, inte sant? Men alltså de, de alltså de uh, alltså mor är er psykiater och far civilekonom så det har liksom då haft kompetens och insikt och ehm um, lite tempting och sådana pengar. Det ska vara klart. Det det hjälper. Det hjälper jag klart. Det, det hjälper väldigt gott. Um, men uh, kampvilja har också varit en ting som har gått igen. Alltså varit villigt till på något måte tala. Ja, nej men alltså att de, de de har varit och och kämpa för för mig. Och jag såg det. Att de har varit och kämpa för mig att jag ska få den hjälpen jag har behov för. Men det har också varit för att de också har att en insikt i mina problem och i mig. Mm. Eh, så det är er ju en sån genganger och det är er ju nog som eh också alltså har jag själv haft ett väldigt intresse av att lära om min egen diagnos så det har er också genspeglat sig att at jag har blivit väldigt bevisst över väldigt många av mina utmaningar. Och det är er på något sätt av det som alltså jag gick på en specialskola uh, för uh, väldigt många av de som gick där var mycket mer uh, reducerat än det jag var till och med då. Um, men där fick vi jag väldigt mycket av den hjälpen jag trängte för att fungera. Um, och för att lära hur uh, att fungera i många bedrar och samt vidaregående till rättläggning uh, på vidaregående. Um, Och det är er, eh, alltså jag har varit väldigt heldig med väldigt mycket av det. Mm. Um, och det är er ju nog som som jag eh då känner väl det är intressant att läsa väldigt mycket beskrivelsen av Ted Kaczynski för jag känner mig ju igen i väldigt mycket av din utfordringen när han ser ut att ha mött bara att jag har då till synlatna fått eh, alltså jag har då fått mer hjälp eller bättre hjälp det han fick. Och det är er ju vanligt alltså han var född i 42, jag var född i 1994. Det det är er en del ting som har ändrats där både. Så var det inte Mornans psykiater kanske. Ja, det alltså hon var lärare, ikvant men 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 och de hade mindre pengar men alltså bara sån alltså bara sån generellt. Um, så är er det ju då där med att alltså det har varit ganska mycket ändring 
i mm. både samfundets holdninger til folk som er eh, anledes eh, og det har varit mye ändring i folk eh, og i, I samfundet i eh, altså, ba- bare dette med eh, tilrettelagt opplæring eh, og undervisning altså det har jo eksistert länge men mye av eh, holdningene til opplæring og utdanning generelt har endret sig dramatisk mm. eh, Och det sista och inte det minsta är er ju att eh, jag gick på en statsstöd av offentlig skola, offentlig utbildning i eh, en del europeiska land eh, har ju, alltså inte alltid, självklart, men har en tendens till att vara och ha varit bättre än den eh, traditionellt har varit i USA. Och så är er det också bara lite sånt. Altså, det kan ja, det kan vara situationer och liksom det ska liksom sitta och dra in direkt sammanligning mellan mig själv och Ted väldigt ofta. Mestens för att liksom planlägger du någon och Tedder eller gör det? Ja, nej, alltså har du nytt i skogen här eller? Nej, jag har det också. Och så köpt en stor mängd med kunstgödsel men bara bara för bara för privat bruk, vet du. Ja, det är så. Ehm och testa men uh... nej då, men men poängen är er väl lite som där att det är er väldigt mycket det du säger att jag följer att han har väldigt många autistiska tendenser. Mm. Uh, det har väldigt många andra människor så det där blir liksom sånt ska på något inte säga si nå definitivt. Det är er väldigt många alltså det som är er med psykiatriska och psykologiska diagnoser är er att allt det de tingene är er, är er normala vanliga mänskliga träck tatt till det extrema och det usunna. Alltså ett väldigt gott exempel på det eh, som Ted Kaczynski hade i stora mängder är eh, er paranoia. Paranoia är er, eh, något som är er grundat i något som är er sunt det är er sunt att ha en viss skepsis och en viss frykt för främmande och ha en viss angst för miljörunsa bara av ren överlevelses självbeskyddelses grunder. Om du inte blir lite rädd och lite bekymrad för mörka bakkaster och liksom är er det liksom, om någon kommer att göra något med dig, om du går alene eller rätt eller sånt mitt på natten eller slanger för den saken. Eller slanger, ikke sant? Ting, ja. ja, eller 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 att liksom då kommer att ske olyckor kommer att ske eller ett mm. eller annat sånt. Um, eller en, en kanske en viss berättigad frykt uh, i enkla tillfällen om baksnacking för exempel. Alltså ja. alla det där er väldigt sunt att ha de bekymringarna och ha de fryktene och fravär av dem kan faktiskt vara en indikation på andra psykiska uh, vansker. Um, men uh, för mig av det, altså för mig av dessa fryktene och dessa bekymringarna beveger sig dem då över mer i en paranoid lidelse. Mm. Och det att det blir, altså det, det går så långt att det blir cykligt, inte sant? Att du börjar liksom konstant vara på vakt, väldigt på vakt och du konstant er på utsikt efter liksom sån här er det någon som kommer att dolka mig ringer eller någon som kommer att göra det. Varför gjorde han det? Vad är er det som sker nu? Varför gör det där? Eh och så på de mer extrema ämnen så har du då folk som säger liksom sån där att de de, de kan svärga att 
Um, radioen prøver att kommunicera och snakke direkt till dem, alltså radioprogrammer, tv-programmer snakker direkt till dem och att det är er en eller konspiration och liksom paranoid schizofreni. Paranoid schizofreni, sant? Och 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 du har um, fenomener som har blivit mer og mer vanlig i dag. Uh, så öppen och dag uh, som heter eh um, uh, uh, det är er inte det er persecuted men det är er, um, uh, targeted individuals är er det targeted individuals um, och uh, det är er, um, du kan kalla det en kalde liksom ett et form för um, uttryck uh, av paranoid schizofreni som är er direkt förbundet till för så vitt relaterat till tetkasinski här uh, alltså väldigt ofta relaterat till um, teknologisk utveckling Mm. Uh, ikke det at liksom teknologisk utvecklingen är er skilden till paranoia men heller det där med att folk att folk brukar teknologisk hyperteknologiska och avancerade uh, duppeditter till och um, övervaka dem, jakta på dem och liksom den typen ting och du har du har sån um, har du hört om gangstalking? Gangstalking. Gangstalking. Alltså G A N G. Ja, som är som är gäng, gängstalking. Gangstalking är er då något som en del av dessa människor beskriver och säger att de upplever att de känner att liksom de går ut på gata och så är er liksom gänger som jagar på dem. Det är er liksom grupper som mafian är er ute efter dem. Nej 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 alltså inte gäng i organiserad kriminalitet men att det är er en grupp människor att det är er liksom att de går på gata och så ser de liksom en grupp personer för exempel som liksom ler eller de gör ett eller annat och sånt det är er ett signal det är er som det signaliserar till liksom oh, det är er som det signaliserar till hotkortherrarna om att liksom de är er på ut jakt efter mig och att allt att det är på grund av fyrfyrslarna och jag jag vet att det är fyrfyrslarna och så ser du och så ser du den där bilen där du ser att han blickar ut mot höger men så svingar han mot vänster ikring sant och så drar du såna kopplingar ikring sant ehm och så blir det en sån alltså jag huskar jag sån video där det var en fyr som var visst att han drev med gangstalking han han, han filmade en video i en offentlig park ehm väldigt intressant förresten jag kan sända den videon om man ser andra för han han var obvist över att det fantes en sån illuminati eh, eh, konspiration att göra en homofil och eh, slut tesen till han eh, till en han fyren bak den YouTube-videon var ju egentligen bara det att alltså du na bra alltså folk böjer sig för dem där för att tvinga att se på rumpa. Om du ser på rumpa till män så är er det dig. Det är er helt cool du. Du kan vara homofil. Det är er helt cool du. Det är er inte konspiration att tränger kvar en konspiration där. Det er cool to be gay. Det är er det är inte 50-talet när det hade blivit kastrerat. Um, men uh, men där där er, er en där er en video var han filmar som han spelar in i anfyren um, här då han paranoide fyren som spelar en video i en offentlig park. Och så hör du någon barn eller ett annat le i bakgrunden. Och han bara umiddelbart kan säga these are agents, these are the things they do to sabotage me eller to target me eller ett annat sånt och så där sånt. What the fuck är er det som sker? Um, men uh, ett annat exempel ett mer känt uh, välkänt exempel som ironiskt nog han levde och det ser ut att han han bynt att bli cykelgjort omtrent samtidigt som Tetkasinski blev född faktiskt um, var en um, advokat också polack vi ska skriva för Kasinski Kasinski var en polsk familj mm. um, vad den heter igen han uh, Det var en advokat eh, Francis E. Deck var han het. Och föräldern hans var också polske, vi ska skriva det. 
Ja, de var polske. Um, og de flyttet til USA, og uh, uh, han blev. Det er veldig lite, vi vet veldig lite om familien, eller foreldrene, fordi uh, han, uh, de flyttet til USA um, omtrent, uh, de flyttet, flyttet veldig, veldig tidlig, og, og Dekk var født på, jeg tror, på 20-tallet. Um, Jeg kan inte huska fel. Det är er en stund sen sist jag har läst om Francis Hedeck, men det är er, er, er väldigt fascinerande men han började ju utveckla en, en intens paranoia och en intens frykt för bortimot allt och alla för han mente att det var en stor världsomspännande konspiration att liksom hela mänskligheten hade blivit gjort till slaver av ett hyperavancerat datamaskin som bodde på månen. Mm. de Jeg husker ikke nøyaktig hva det var han kalte den, men den het... Eh, jo, jo. Um, det, uh, uh, oh. det var noe sånn The Communist uh, Computer God, eller The Communist uh, uh, et eller annet, et eller annet Computer God. Uh, altså, det, han, han var livredd for uh, kommunisme, eller et eller annet sånt. Og, og det var... Ja, det, um, det var massa det var massa med Francis Hedeck men men där var det liksom sån alltså teknolog alltså det var teknologiska vrangföreställningar var liksom mm. då hade som låg i kärnan av det han uh, slet med och uh, um, Francis Hedeck uh, han var då självbevisst över att han um, var den enaste personen eller eller bara ytterst få människor som eh uh, inte hade blivit plantat en sån the frankenstein control var var kallade det så det var liksom något som har blivit plantat i hjärnan till folk som den datamaskinen kunde ta över. Okay. Uh, och han mente att det var fördi att han hade um, en särdeles uh, tynt kranium uh, uh, som han mente var på grund av att han var um, vit östslavisk eller västslavisk polsk. Uh, ja men han så han uttryckte då egentligen också att liksom allt och alla uh, människor i hela världen bortemot uh, var underlägna uh, som den enaste liksom äkta rena människan ja. det är er mycket att bearbeta där men poängen med det är er liksom så att du har um, en del tillfällen av folk som har haft liknande uh, paranoia och frykter i förhåll till teknologi både för Ted Kaczynski alltså med, med en med Francis i Francis i deck eh, som försökt han hållit på gott ut på 60-talet eh, och drev oss sände brev till eh, till eh, radiostationer över hela USA eh, till att få dem till liksom läsa upp eller spräda han ville spräda ord om den konspirationen. Jag tänker jag tänker också att för jag känner hoppas si, analogin och mm. och digression om det låt oss säga. Si. Men men tillbaka in till Ted. Ja, tillbaka in till Ted. Ja. Ja. Det där må respekteras. Ja, ja. Ja, ja, men altså, men men, men det är er lite det med att det där 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 som där som jag bearbetar här där som du du och du ser så väldigt många fällestreck med andra tillfällen och det är er det som jag tror har varit nog med varför hvorfor Ted Kaczynski har um, uh, interessen for Ted Kaczynski har vedvart sånn som han har gjort at jeg tror det er veldig mange som känner sig igen i ja, for jeg vil bare også påbygge en liten ting til fordi mm. at paranoian til den polske advokaten mm-hmm. som da var før Ted, uh, Ted ja. Kaczynski var mm-hmm. mer sånn 
virkelig para- paranoia-skizofreni. Ja. Altså maskiner på månen som styrer oss. Ja, ja, ja. ja. Ted Kosinski sin paranoia, den träffar nok flere og resonerer med flere folk den dag i dag. Altså det er mm. en ordentlig... Uh, om man var syk, syk eller ikke, det er jo vanskelig å si helt nøyaktig, mm. men, uh, men uh, paranoian han hade og det han var redd for, mm. det er jo noe som resonerer med folk den dag i dag. Og jeg tror det er det som er så fascinerende, fordi liksom, det, det var helt rett det du sier, altså han, uh, Francis i Deck, han var jo genuint, faktisk, um, alvorlig syk. Mm. Um, hvis du går på YouTube så finner du det var en radio um, radioman som jag kunde radio DJ eller vad det var vad han var för något som läste upp någon av texterna till Deck. Och det är er helt uh, det är er galskap. Det är er ju ren skärgalskap. Um, men det är er väldigt 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 fascinerande att höra på och han radio DJ är er fenomenal. Men med, med Ted Kaczynski så virkar det mer som där er en där er snackar man en legitim bekymring mm. och det snackar om en legitim kritik av problemer i uh, i samhället som bynt att dyka upp då och som kanske allerede egentligen har varit till stede till en större eller mindre grad men som har på något blivit turbo hyperaccelererat i nyare tid med med det teknologiska framskritt vi har och jag kan jag har jag delar en del av bekymringen han har dog jag vill kanske spissa det mer in på um, uh, ting som uh, alltså sociala medier för exempel. Alltså mm. där er en del studier som visar att en del folk på um, alltså för en del folk, särskilt folk i sån 30 och yngre så är er liksom huvudskilden dems till nyheter av er sociala medier och då väldigt ofta Facebook, väldigt ofta Facebook blir liksom mer och mer brukt som en alltså nyhetsaggregat sida i många medier. Eh uh, tillpassat Ja, 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 ikvant och och du har Twitter, ikke sant, en sån direkt uh, skilde, og liksom, Tumblr var jo veldig lenge en de verre ekokammerne, uh, Reddit, altså så mye sosiale medier, liksom, så mye sosiale medier er jo, altså, er jo lagd med den tanke om å få alt å bruke det så mye som mulig, og da blir det veldig fort at du finner andre som tänker likt som dig, og da blir det ekokammeret. Mm. Og ikke bare det også, men det fører også til økt polarisering, fordi at mm. sånn som YouTube og Facebook da, for mm. eksempel, bare for å ta noen, mm och Instagram för en sak skull alltså yeah. de, de först så ger de dig ett ekokammer i form av att du väljer själv vad mm. du vill lika vad mm. var du vill få nyheten din ifrån vad slags nyheter du vill få mm. och så vidare men så för exempel visar de dig också det helt motsatte mm. så för exempel visst du är er pro Trump då yeah. så visar de dig sån å se här var Biden har dritit sig ut igen yeah. ikvant uh, se här var dumma demokraterna yeah. er. inte bara var bra Trump är er. yeah. så man blir ju väldigt sån Ja, förstärker. Man, man blir tribal, ja. det blir väldigt polariserat ja. uh, mot man ser på världen på det. Och det som det som är er så intressant i tillägg till det är er ju en sån att alltså man kan liksom då börja ställa sig frågor till alltså vet att uh, nätstädena som alltså Facebook, uh, Twitter, Youtube etc på något sätt blir brukt som alltså i många bättre nyhetsaggregat ja. sidor. Ja, ja. uh, det blir ju då plötsligt väldigt mycket maktinflytelse till de som alltså till dessa firmorna. Alltså visst de då väljer vad slags nyheter de väljer att prioritera. Nu ska jag då börja och um, tänka konspiratoriskt runt det ena eller det andra för det är er, er väldigt mycket speciellt för att den amerikanska högersidan som anklager en del av socialt medier för att ha en vänsterlen dias. Uh, en del av det är er, uh, till synlatande berättigat uh, i det att 
en del av uh, kontroversiella meningar som blir fjärnet alltså en del en del en del kontroversiella meningar som blir fjärnet plejer och varför från högersidan um, plus att alltså bara beliggenheten det att det är er i Kalifornien uh, Silicon Valley är er i Kalifornien men samtidigt så är er det lite sånt där alltså hur um, mycket uh, det är er, hur mycket det sker och om det som är er, stort problem är er, det där är er mer kritisk för jag har liksom intryck att det blir väldigt sån blåstopp avhängigt av vem där du frågar självklart. Tänker du på teknologi som tetikasinski eller tänker du på social medier? Social medier, ikvant, men det, men det, det har på något sätt varit en sån för något att tetikasinski snackar om är er ju tap av personlig frihet och autonomi som en följd av teknologi. Alltså du alltså att folk blir um, gjort till slaver av av teknologin och det teknologiska framskrittet som sker. Um, vi kan uppsummera bara köpt uh, som tre steg på måte, mm. av uh, eller på måte, det logiska argumentet. Ja. Det, det han kort uppsummerat är er ett av huvudargumenten hans för mm. allt det han gjorde och mm-hmm. som går igen i manifestet hans det är er ju egentligen ett väldigt solid argument och det är er ett argument som genier som Elon Musk för exempel den dag i dag också är er väldigt bekymret för då mm. en man som är er på on the forefront av uh, teknologi och mm. uh, som kanske <laughs> Ted Kaczynski hade hatat rätt och sätt ja men och uh, kort uppsummerat då så kan ett av huvudargumenten hans mot teknologi formuleras väldigt sån enkelt på den måten här teknologi vill leda eller utvecklingen av teknologi vill lede till bättre teknologi och bättre teknologi vill lede lede till kunstintelligens eller AI och AI vill igen bli förbättrat och förbättrat och det slutar ta över världen eller ta över livene våra då på en sån måte att vi mister vår autonomi då vi har inte vår uh, vi mister vår mänsklighet och vi mister vår individuella friheter som människa. Jag tror, alltså det var en del av det, men jag också egentligen fick intryck av att han nämnde, alltså det, det jag har läst om manifestet var att han gick inte så väldigt in på det här med kunstintelligens, men att heller att det att han gick in på att um, var det, altså, en, en argument man snakkar om då för exempel var um, det att um, bilar är er blivit mer utbredda för de bilar um, blir så utbrett och för de bilar kan vara så farliga så är er det då nödvändighet att ha en eller annen form för um, licens en billappen. Mm. Och det på något för han blev på något en tillsynlatande en form för sån um, exemplifiering av en inskränkning av frihet. Det är er liksom sånt att hvis du det, det att det blev många fler som hade bilar och att liksom det gjorde att man måste inskränka friheten till folket för att man skulle reducera faren ved teknologin mm. och att han då argumenterat för att det är er en utveckling som kommer att fortsätta och ske. Ja. Att han på något ja för det du säger där är er också lite det samma argumentet han hade med med ett samfund som pathologiserar eller cykliggör mm. sina inbyggare mm. och så må istället för att ändra måten samfunnet är er på som är mm. er det som cykliggör inbyggarna mm. så säljer man de antidepressiva för exempel då. Jag har ett citat här, eh, hvis jag klarar att finna det, som mm. jag syns var väldigt bra eh, skrevet mm. Och det går som följer. Imagine a society that subjects people to conditions that make them terribly unhappy and then gives them the drugs to take away their unhappiness. 
science fiction, it is already happening to some extent in our own society. Instead of removing the conditions that make people depressed, modern society gives them antidepressant drugs. In effect, in such a way as to enable him... In effect, antidepressants are a means of modifying an individual's internal state in such a way as to enable him to tolerate social conditions that he would otherwise find intolerable. Och det tänker jag är er väldigt sån alltså det är er ett visst nivå av en sannhet i det, ikvant? Väldigt. Och men jag tror också det som på något sätt blir en del av problematiseringen där är er ju att ja, det är er väldigt många som blir satt på antidepressiva och man kan liksom snacka om sig om bekymringen av det, men det vi också ser er att det är er väldigt många människor som har extremt god nytta av det och där er väldigt många och där och där en sån er, er problematisering av att vi vet att det finns bland annat biologiska eh, predispositioner till utveckling av depression och vi vet att det finns liksom väldigt mycket mer än bara samhällsfaktorer runt depression. Självklart finns det samhällsfaktorer och miljöfaktorer och allt det stingen här också men alltså det är er en sån sammanlägg. Det, det, den ju på en måte litt den der hyperfokus han hade på liksom enkelte forklaringer på en måte av en avvisning av alternative forklaringer som også kommer frem i, um, I evalueringen at på en måte veldig, altså at han, av det hun um, uh, psykiateren snakker om er jo det med at han på en måte tilsynelatende aldrig har utfordret sine egne meninger han har liksom bare konkludert med at de meningene han har er är er, eh, riktiga. Jag tänker att när han säger, det kan gå att jag lägger min egen mening i det han mm. säger, men jag menar att när han säger, eh, basically vi, gjør, vi har ett samfund som gör folk syke och så mm. ger vi dem mediciner. Mm. Vi gör dem deprimerade och så ger vi dem antidepressiva. Mm. Jag för att i överförd betydning då, mm. så betyder egentligen det det samma som att säga si att eh, folk är er deprimerat för det att de ser på sociala medier att mm. alla har det bättre än dem. Mm. Och så för att göra sig lycklig mm. så lägger de ut ting på sociala medier som igen gör andra depressiva. Alltså att antidepressiva att vår då. Mm. Det är er sociala medier, mm. det är er fast food, det är er, uh, en ny iPhone, mm. det är er Netflix and chill, det är er basically mer screen time då. Ja. Men 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 som igen gör oss bara ända mer deprimerat. Det som det, det som blir problemet där är er ju igen det som kommer fram i den psykiatriska evalueringen är er att han har liten um, symbolisk metaforisk förståelse. Han tolkar mm. ting väldigt bokstavligt och skriver ting väldigt konkret och bokstavligt. Okay. Igen lite tillbaka igen till de där autistiska tendenserna vi snackat om tidigare. Ja. Alltså igen den där med att han förstår på något inte han har en viss nivå av betydning för eh, metaforer och eh, ordtak och den typen ting men han tolkar fortsatt folk väldigt direkt och på något inte förstår alltså det var flera tillfällen hvor han på något sätt förklara han vad det var alltså den överförda betydningen eller eller, eller spöker eller den typen ting och okay. eh, så jag tror heller att han menar det väldigt bokstavligt jag tror han bokstavligt menar att liksom samfund gör folk syke och så ger vi dem mediciner. Mm. Och jag tror i det tillfället så tror jag det eh, igen som jag tror egentligen med väldigt mycket av det Ted Kaczynski skrev så tror jag väldigt mycket av eh, det han beskriver är er egentligen en beskrivelse av, eller en, en rättfärdiggöring i som han då baserar på hans egna eh, erfarenheter. 
att han var ju inlagt för dep- eller han var ju inlagd men han hade behandling för depression i flera omgångar och fick antidepressiva i flera omgångar. Um, och eh, det var väl i vart fall eller han fick vart antidepressiva på ett punkt eh, och det var väl Uh, han sluttet att ta dem efter relativt kort tid um, fördi uh, han fick nog han fick nog um, magproblem då som biverkningar. Um, så jag tror ju egentligen att i väldigt stor grad väldigt mycket av det Ted Kaczynski snakker om uh, er är egentligen att han tar hans egna problem för han hade väldigt mycket problem med depression och han hade väldigt mycket med problem med depression stora delar av livet hans eh, fra vad hun kunde finna och fra vad hun tolket eh, genom både det han fortalt och det hun fick fra andra skiller. Eh, så jag tror ju egentligen att han hade en ganska häftig form för alltså han hade en ganska kronisk depression i väldigt stor grad og på något klart ikke att finna något som reducerade den depressionen. Och så blev det på något att han placerade orsaksförklaringen på depressionen på samfundet. Mm. Och så genom eh, också då artikulerade eller eh, gjorde uttryck för en form för alltså alltså eh, alltså placering av skyld på att det är er något som har gjort mig sån. Uh, og jeg tror også at en viss grad så tror jeg det er en form for på en måte å, ikke anfraskrivelse det blir egentlig helt feil eksternalisering, si. projektering, ja. altså ja. liksom altså at han på en måte plasserte veldig mye av de problemene han hade på samfunnet ja. uh, og det er også noe som um, kommer frem i evaluering på noen andre punkter også. altså veldig mye av um, Altså at han på en måte lenger skyld på problemene han har på föräldrarna han så på uppväxten han så på den misshandlingen som han upplevde eller som han selv sier at han upplevde når han var liten, som selvfølgelig som du har varit på, David ikke kjente sig igjen i. Um, um, så jeg tror, jeg tror at väldigt mye av manifestet hans um, er et uttryck for mye av de problemene han selv hade mm. att han själv hade mycket angst han hade mycket depression han hade mycket sinne och frustration han, han beskriver väldigt detaljerat i i i samtalen med psykiatern mycket sinne och att han han säger att han hade han hade mycket våldliga önskar Mm. men att han inte eller eller väldigt aggressiva sinta och våldliga eh, lyster eller önskar eller vad vi ska ska kalla dem men på en måte visste att eller som valkte att inte handla på dem fantasier liksom. fantasier eh, men han förklarade på en måte liksom jag varför var det han inte gjorde nå jag jo nej det är er för att han mente att han hade blivit betinget till att inte utfordra ting då och det kan fint han att det det är er ju urimligt på många måter det att vi blir ju det är er ju uppdragelse och upplärning att du på något ska finna sunna utlopp för för negativa känslor sånt som det det är er en del av det att växa upp och bli vuxen och lära men i til hans tillfälle så ser det ut att det på något heller blev att han gick väldigt mer in i sig själv han granskat alltså att han på något utvecklat en sån vana om att han bynt att ha hevntanker bynt liksom att drömma om 
och vara våldelig och efter vart så blev det att han och det kommer kommer också tillbaka till efter vart att han jag kan vi komma tillbaka till efter vart att han bynt att ha våldliga drapstanker. Mm. Ikke sant? Att han att han fick bynt att önska och drepa alla som han følte att det ydmyket han. Så där där er en sån Det er litt sånn lonely wolf incel terrorist uh, ja. tendenser. Det er veldig, det er, jeg fikk veldig mye litt sånn, um, uh, ikke veldig mye, men jeg fikk en, jeg fikk en del incel, incel tendenser. Jeg, jeg husker um, det var noe av det som jeg liksom satt og, og, og um, når, jeg, når jeg leste det så satt jeg også og tenkte litt på den der, um, hva er den het for noe han... Um, Må du hjelpe meg nå? Altså, han var, det var en amerikansk eh, incel eh, som da for noen år tilbake eh, hadde da laget et, han eh, hadde skrevet et manifest, og så hadde han publisert, og så hadde han drept romkameraten og alt sånt, og, og så hadde han prøvd å gå på en sånn der killing spree. Masse mord episode i eh, California-området var det vel han bodde. Um, för den description kunde passa ett många. Ja, det är er väldigt väldigt många men han här han här var liksom väldigt välkänt då. Okay. Um, var det han som var en son av uh, en Hollywood uh, yeah. i fyr uh, Hollywood regissör. Han massa videor var ja. han inte kände varför jenter inte ville ja. vara med han och sånt ja. 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 ja, det är er han. Eh uh, vad var han het för nå? Jag husker bara att han um, han fick kallnamn eller jag husker hur man kallade sig själv eller de folk mitt och kallade han där men han fick ju han hade ju kallnamn The Supreme Gentleman. Nej, tror det var han som kallade sig det. Jag tror han själv kallade det. Ja, det måste Jag tror han själv. Nej, men för jag tror jag tror någon folk kallade han det uh, som en spök då i hån. Att liksom han är er det supreme gentleman. Okej. Okay. Eh, uh, låt mig se vad jag finner när jag ska se. Elliot Rogers. Elliot Rogers. Ja. Yeah. Stämmer. Ehm um, Jag fick jag fick någon det hände att jag fick liksom någon Elliot Roger vimper, men det som er på en måte verdt å nevne er jo at distinktionen er at det ser ut som om de følelsene ble vekket mye sterkere i Roger enn de ble i Kaczynski. Kaczynski ser ut til å ha hatt en mye mer altså Kaczynski ser ut til å ha hatt mye mer fokus på de altså igjen da, på de teknologiske forklaringene Altså, men det ser jo fortsatt ut til å være en sånn i hugga frustrasjon, eh, og det er noe som gjengildes i Rogers og i en del personer i incel-miljøet, er jo en sånn intens frustrasjon over en følelse av at de på en måte burde få til noe. De føler at liksom, jeg må kunne klare dette her, men at de ikke får det til, og at de på en måte da lägger skylla då på varför de inte får till något på något på något externt. Uh, jag och det har er varit väldigt många förklarar det där. Jag är er väldigt argumenterad för att jag tror det är er väldigt många som inte skönner sig på det för jag tror det, 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 det kan vara väldigt vanskligt att ta djupdyk och aktivt söka ut och gå in i dessa miljöerna och se på det. Jag har gjort det ett par gånger bara sån annan nyfikenhet. Ehm um, inselmiljö inselmiljö går ja, ja, ja. går ja, ja. aktivt in i dem och granskar och gräver och sånt. Det är er väldigt intressant. Det är er väldigt intressant men det är er också väldigt intressant att på något sätt se att för det är väldigt ofta den väldigt ofta den antagelsen som dyker upp som folk har att här är er det folk som är er, alltså bortskämta eller det är er folk som på något sätt sitter och kräver sex. Ta ju ansvar. Ja, att de inte tar ansvar för det som är er fel med i livet deras men det det jeg på något sätt tror jag ofta går i glömboka där är er att när du när du läser och ser väldigt mycket av det de skriver och när du läser och ser väldigt mycket av de problemen de ger 
uttryck för så är er det jo, det intryck jag får väldigt ofta er att här har du en haug med eh, primärt unga män men du har enkelte kvinnor som upplever liknande trender dog de är er ikke lika eh, omtalt och det ser ut att inte vara så de, så många av dem fem cells är uh, er det fem cells det är er ett ord för ja alltså incel incelbegreppet blev original alltså incel blev originalt starta av en kanadisk kvinna uh, jag husker inte om det var uh, inte men det var någon sån LBT ting i de bilden vi ser skrikt det um, det är er så länge sedan jag läst om det men hon startade ju mer eller mindre som en sån stöttegrupp, och det är er liksom sånt att du har eh, att hon eh, kände sig väldigt frustrerad med, jag vet inte frustrerad men alltså hon kände på väldigt mycket ensamhet och smärta runt det att vara alene och eh, att hon på måttet följt att hon samtidigt att hon hade ett väldigt starkt behov för ett eller annat form för romantisk förhåll men att hon på måttet av imsorsaker inte klarat det da. Um, og uh, startet det der som et sted hvor folk kan snakke da, og liksom støtte hverandre og liksom sånn der, men altså det går fortell, altså i mange fall så forteller hverandre litt sånn at det går bra, altså du, du kan klare deg liksom uh, det er ikke, altså det er ikke og kanskje også liksom oppfordrer folk til liksom altså i stedet for å konstant ha en søken etter kjærlighet og, og bekreftelse for andre da, at du på en måte kan du ikke være glad i deg selv liksom da mm. og gi deg selv varme på en måte gjøre det, og så blev det over tid da, mye av det miljø som det har blitt i dag. Men det er en digresjon du kan ta og få, kanskje noe vi kan snakke om på en fremtidig podcast, ja. hvis du vil ha mig tilbake igen. Selvfølgelig, jeg vil alltid ha deg tilbake, holdt ja, jeg ja, ja. Men, men, men ja, for å komme tilbake til Kasinski, mm. uh, vi har hatt en del digresjoner der. Ja. Men, jeg tror jeg skal kalle denne podcasten for Ted Kasinski, en dyp psykologisk analyse med et par digresjoner. <laughs> med et par digresjoner. <laughs> av avsporing galore här ja. sidospor galore um, ja. men ska vi se tänk ska se hvis vi backtracker väldigt nå då för vi har ju snackat lite om manifestet vi har tagit ett par citat vi har snackat mm. om uppväxten mm. uh, med ett par digressioner om schizofreni autism och incels men hvis vi tänker då att nu är er vi på måte alltså han är er 16 17 han är er på Harvard ja han är er, uh, utan tvivel ja. haft en bra barndom kan man säga. Si. Ja, alltså grej barndom, grej barndom, inte dramatisk. Alltså han han har haft han har haft en barndom som har varit um, alltså alltså jag jag vill säga si att han har haft en inte en vansklig barndom men alltså han han han, han har haft en barndom som har varit um, alltså till till tider utfordrande. Ja, men i hemmet var det grejt. I hemmet i hemmet ser du ut att som så vitt så vitt jag kunde finna i vart fall så var det i hemmet eh, så var det ju väldigt väldigt bra och intervjuer med med naboer beskrev föräldrarna som hårt arbetande och och dedikerade till barnen ja. sina och liksom allt sånt nå. Ja. Um, noe problem på skolan uh, med att finna accept bland jämnåldrarna sociala sociala ikvant men men ellers så har han ju haft en ganska grej alltså till synlåtna relativt normal eh, egentligen uppväxt sån alltatte betraktning egentligen ja. men då så kommer du på in på lite som du snackar om alltså för jag räknar med att du vill nog beväga dig in på detta med detta experimentet yes yes med bara för att för de som inte vet uh, vad vi snackar om inte så kan jag bara ta en chapp uppsummering uh, av det för vi går lite djupare in på det för det var då ett 
psykologisk forskningseksperiment på Harvard när han var undergraduate eller bachelorstudent där. Mm. Uh, som han var med på det var då en ukentlig affære um, i tre år. Mm. Och um, ett väldigt omdiskuterat och rätt så direkt uetisk per dagens standarder i förhåll till APA riktlinjer och så vidare. men det var då ett experiment utfört av godeste Henry Murray tror jag det. Något sånt. Ja. Um, och det som var experimentet där det var väl egentligen att testa övertalsestekniker och pushe alltså yeah pushe folk till på Henry Murray han hade ju är er i alla fall att det hade direkta kopplingar till CIA och det har varit CIA agenter som har gått ut och sagt att baserat på Henry Murray sin forskning så gör de akkurat det som han lärte genom sin forskning genom sina lärte de lärte tekniker mm. som var direkt knyttet till hans forskning. Och det som jag tänker är er värt att på något sätt nämna här för det det väldigt ofta blir trukket förbindelse till är er att han hade att det experimentet med Tetkesinski hade förbindelser med um, MK Ultra och den typen ting. LSD. <coughs> LSD och den typen ting. Um, men så vitt jag kan finna eh uh, sett så kan jag ha funnit något bevis för att han hade uh, direkt och förbindelser till MKUltra men det som är er riktigt är er att han jobbat samman med uh, OSS förgängaren till alltså det som senare blev alltså OSS var det som senare blev till CIA OSS men OSS var då startat under andra världskriget och nog av det han var involverad med där var för att alltså nog grund han blev involverad med det var för att han var allerede då ansett som en fremragende eh, forsker på tema som ja alltså avhör påverkning av andra människor och den typen ting så det blev han blev då brakt in för att hjälpa CIA till att driva med och finna avhörstekniker och hvordan få, få information igen. Vi ska riktigt det kan att jag husker fel här. Men att han då blev brakt in för att hjälpa sig att utveckla avhörstekniker ja. og och hjälpa dem till att utveckla tekniker till att mer säkert att få information ut av um, uh, ja, alltså ut av fanger och ja, fiender, ikke sant? Det som försökt alltså är er, uh, intressant är er ju att ehm och lite morsomt egentligen är er ju att denna forskningen blev då eller den den blev utvecklad senare av en alltså efter krigen var över så hade då CIA ehm um, um, fått tak i en ehm um, uh, jag husker inte om det var SS eller Gestapo eller vad det var för något men men en en fyr då en nazi som drev med avhör av krigsfångar och brakt han in för att lära tekniker och förklara hans tekniker för han var anses som den bästa avhörsexperten i i den nazityska regimen. Ehm nu ska jag namna på fyren. Eh jag måste bara ha någon halsbestill. Men det är lika väl lite av en bragd då. Ja, ja, det är lite det är lite en bragd men det det som är det som är så intressant med han nazisten här är att han kan fint att det blir lite extra ljud där från min sida. Um, men han han nazisten var han var faktiskt väldigt gott likt av krigsfångarna. För måten han uh, fick uh, information från krigsfångar uh, var att han uh, var väldigt snill och vänlig med dem. 
han av han, han mente at tortur var meningsløst. Tortur får deg ikke god information eller politisk information. Bli vän med dem. Hmm. Sånn at de stoler på dig. Og da okay. deler de information med dig. Ja. Og det er noe som FBI og CIA og, altså FBI spesielt fordi CIA er jo ikke så offentlig en del av tingene de gjør. Men FBI sier jo at det er jo det de bruker i sine avhørsteknikker er jo at de behandler personene bra. Um, for hvis du er fintlig med den, så bygger forsvaret seg opp. Og så kan det hende at de bare gir deg information, hvilken som helst information for att få torturen til å stoppe, ikke sant? Men hvis du er veldig snill med dem, du gir dem god mat, du går tur med dem, du etablerer et forhold med dem, og du begynner å stole på dem og kanskje se på dem mer som en venn, da kan du få information som kan være mye mer verdifull. Så nu husker jeg ikke navnet på filmen, men det var en FBI-avhørsekspert som da blev brakt inn på et punkt til Guantanamo Bay og etter 9-11. Brakt inn på Guantanamo Bay for å evaluere og komme med innspill til avhørsteknikken som blev brukt der, og han konkluderte med at dere er jo helt på jordet. Mm. Så han, han gikk gjennom og sa liksom på, det var liksom på, på tre, tre, fire måter eller sånt, og så fikk han mye mer information ut av krigsfangen der som satt der, enn um, CIA og uh, uh, eller ikke bare CIA for så vidt, men altså veldig mange av de der uh, altså uh, tilhengerne til og, og de som fulgte godeste Dick Cheney. Um, han fikk mye, mye mer bare på noen få måneder enn de hadde fått på flere år, ikke sant? Mm. Bare fordi at han bare, ja, så gi dem mat og kaffe og røyk og prate med dem og etablere rapporter, og så åpner de seg opp etter hvert. Er ikke det social exchange theory eller recipe prosity principle att vi ska ge någon så förväntar bägge parter att mm. du ska få något tillbaka då. Mm. Det var det. Man föler liksom, hvis du ger en fange då i mm. ja, i Guantanamo då, mm. så ger dem en bra säng och mm. en bra middag då, för exempel mm. så föler de att de skyller dig nog för du har gått lite längre för att ge dem bättre tillvaro då. Det är er den ene ting, men det som måste vara den andra tingen var ju att med dessa um, um, väldigt ofta, ikke sant? Så är er det ju alltså enten bevisst aktivt eller ubevisst så blir det ju en, en demonifisering av den andra sidan i en sån konflikt. Ikke sant? Altså, Taliban och Al-Qaida, de hade ju för fortsätter på Guantanamo Bay exempel. De hade ju väldigt länge blivit fortalt och de tidigt bort mot indoktrinerat i den tanken om att USA och västen är er onde, skittende hunder og liksom alle de der tingene der. Og, og, og på en måte, så lenge de blev misshandlet, så blev jo den antakelsen bekreftet. Men når de da ble behandlet, ble behandlet med respekt og, og omtanke, eh, så blev jo den ideen de hade blev da helt knust. Og da var det også med på att bidra til at de senket forsvaret sitt og endte opp med å dele mer information om struktur og alt sånt av organisationer. Mm. Um, Med, men jag får komma tillbaka till det ska sinsi och han det psykiatriska experimentet det forskningsexperimentet för jag kan inte finna någon indikation kanske jag har gravd länge nog kanske jag liksom har klart att finna kanske er någon som har funnit något jag har funnit men jag har gravd och försökt att finna lite information om förbindelsen mellan handforskaren här och så jag så finner egentligen så väldigt mycket det ser ut som om de inte längre samarbetar efter som jag efter hade vänskring jag tror jag tror jag läste att de var liksom färdig som 1947 1948 eller sånt och slutade till samarbete då att han gick tillbaka igen för att driva med annan forskning. Mm. Um, 
selvfølgelig kan man jo mistenke om at de kanskje fortsatt var en interesse, interesse for forskningen hans. Det kan fint han, ja. Jeg, så, jeg er helt enig, det var vanskelig å finne noen gode kilder i hvert fall som mm. kunne bevise det. Mm. Men ikke sant, dette er jo, uh, og så er det jo litt sånn, hva skal man si, mytebelagt og hele ja, ja, ja. Dingen Bumble og hele hans historie ja, 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 ja. på mange måter, så det er litt sånn, uh, hva skal man tro på? Men, men det er veldig uh, hemmelighetsstemplet alt sammen. Ja, ja, ja. Det, det er umulig å høre. Ikke sant? Han var der hver uke. Da. Mm. Uh, og ja, vi, vi bør kanskje forklare litt hva dette eksperimentet gikk ut på. Ja. Fordi at Ted Krasinski da, sammen med et knippe andre studenter blev da oppfulgt ukentlig uh, over tre år. Og det som var eksperimentet, de blev fortalt da, i hvert fall Ted Krasinski blev fortalt at han skulle møte opp og diskutere filosofi da, livsfilosofi med en annen person da. Men det det viste sig etter ganske kort tid var at han skulle da forsvare sin egen livsfilosofi mot mm. en advokat som hade da fått eh, denne essayen til Ted Kaczynski mm. med hans livsfilosofi og skulle egentlig bare ødelegge hans filosofi da og bruke hersketeknikker mm. for att se si at Ted Kaczynski hadde forstått det helt feil, hans filosofi var helt på jorden, mm. det var bare møkk, alt var dritdålig skrevet og så videre. Eh, og så skulle Ted Kaczynski da bare egentlig forsvare det da. Mm. Um, og det var han med denne på en måte psykologiske terroren da, mm. eller misshandlingen var han med på ukentlig i tre år da, og det, uh, hvis du ser på dokumentaren til uh, Netflix, firedels dokumentar som heter The Unabomber in His Own Words mm. så ser du en av de beste vennene han hadde på Harvard da, snakker om at efter han begynte å bli med på det eksperimentet, så endret han sig veldig da. Mm. Uh, selv om Ted Kaczynski i senere tid har selv sagt at det eksperimentet gjorde ingenting da. Det, det hadde ingen påvirkning på han, ja. Så, så, og, 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 og det er der, vanskelig å tro da. Det er vanskelig å tro, men jeg, men jeg tror også at det blir veldig vanskelig på en måte. Altså, for det er liksom sånn hvor mye av den oppfattede endringen, det er, det er, hvor mye av den er reell, og hvor mye er at liksom, de andre studentene visste at han deltok i et rart psykiatrisk eksperiment og på en måte oppfattet en endring, eller oppfattet en endring, eller så en endring. Altså det kan hende at de så en endring, det kan hende at de det kan hende at de uh, uh, var klar over at han deltok i dette eksperimentet og at han og at han da at de, 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 de trodde at de så en endring, fordi de forventet en endring basert på eksperimentet. Det, det var en en veldig interessant forskning på sukkerhyperaktivitet i barn. Eh, og det er jo på en måte veldig mange som har et innblikk av en forståelse for at hvis du gir barn sukker, så blir de hyperaktive. Og det har, det har vært flere forskningsstudier som har sett på dette her, og de har egentlig konkludert med at det ikke er riktig. Det som heller, er, det som heller skjer er at når barna får i seg sukker, så oppfatter foreldrene dem som mer hypere. Uh, en hvis de ikke får sukker og det var da uh, et eksperiment hvor de hadde gitt barn, um, det var en gruppe barn som de hadde gitt um, sukkerholdig brus og den andre gruppe barn som de hadde gitt sukkerfri brus um, og så hadde de da spurt foreldre, fortalt og så, så oppdaget de da at avhengig av hva de fortalte foreldrene uh, eller foreldrene så på oppfattet barnet som mer hyperaktiv som de blev fortalt at barnet hade fått sukker, ikke om barnet faktisk hadde fått sukker. Så hvis barnet hadde fått seg sukker, og de ble, foreldrene blev fortalt at de hade drukket sukkerfritt, så var det ikke arrangert som mer hyperaktive. Mm. Men, uh, hvis de fått sukker, men så länge de hade blitt fortalt at barnet hade fått seg sukker, så, så sa de at barnet var mer hyperaktivt. Mm. Så, det, så det er en sånn 
och där har du för där har du um, ett exempel på liksom hur du kan alltså förväntningar kan forma perception forma perceptionen ikvant uppfattningen du har. Um, jag tror att det, det, det vill men jag tror också som tid att det vill vara naivt och hävde att um, det experimentet inte hade en effekt på han för jag tror att allt vill ha en effekt. Jag tror jag kan se för mig att experimentet hur brutalt experimentet var kan ha blivit överdrivet. Um, för igen då kommer lite tillbaka till den mytologiseringen, den myten om Tetkasetski. Um, men uh, det blir väldigt svårt på något sätt att ta för mig i vart fall baserat på det jag har sett blir det väldigt svårt för mig att ta och vita oss när ska förhålla mig till den informationen nettop för att det är en sån okej okay, kan det hända att den har blivit upplöst i hur viktig den var att man har liksom sett på det här som en förklaring för något det Ted um, själv indikerar ja man ser med finner den igen här något det Ted snackar om är um, på Ja. När han var på University of Michigan så hade han kontaktat en psykiater på starten av det femte året. Slutten av mastern. Slutten av mastern. Ja, studien. Um, och det var ju då när han då det måste ha varit där på 60-talet, 66 eller 67 eller ett eller sånt nå. Ja. Um, eller nej, det måste väl ha varit tidigare, men alltså en gång upp på 60-talet. Så um, kontaktade han psykiater och um, det var um, fördi att han hade erfart flera uker av jag ska se med finner igen här. Uh, han hade upplevt um, uh, flera uker med intensa sex uh, uh, intensa och och konstanta sexuell um, uh, tändning av fantasier som involverade fantasier om att vara en kvinna. Mm. Han hade kontaktat en psykiater eh, för att han blev överbevisad om att han borde gå igenom eh, könsskifte. Mm. Könsskifte kirurgi eh, att han då kontaktat en psykiater eh, men eh, han går mer in i det senare tror jag. Ehm Ska vi se. Uh, ja, 1988 kontaktade han flera psykisk hälsosystembrytare. 1988 är mitt mitt i men sån håll på med bombingen alltså. Ja, 1988. Ja, för den 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 könsskiftedelen var på 1960-talet, men i 1988 så tog han i kontakt med flera mental hälsoinstitutioner. Ehm runt problem som etablerade förhållanden med kvinnor. Det er veldig sent, men, han, men visst nok så var det da... Det er ikke så rart at du problemer med å etablere forhold til kvinner når du er i en liten hytte i skogen <laughs> ja. langt vekk fra alle sammen. Da. Men han hadde vurdert da, tydeligvis å flytte tilbake igjen I, til civilisationen for å på en måte etablere forhold til det. Så det er igjen litt sånn, litt sånn spesielle tendenser. Jeg må bare se meg finne det, for det er et veldig spesifikt punkt om dette her med... For nå driver vi jo og snakker om mye av den... Um, eh biografiska informationen livshistorien till till Ted. Ehm um, vinner på det här. Uh, testing i femte klass. Uh, ja, när han började på Harvard så blev han slott med att han, han plötsligt märkte att han inte längre var smartare än de andra eleverna. 
Mm. Och det tyckte skulle nog också ha haft en påverkan på han. Han hade en myntsamling ja. Uh, han respekterade moren mer än faren och han beskriver han sa att moren hade ett kunstners temperament. Mm. Nu vill jag bara hoppa lite grann framöver där. Eh uh, för angående bara det psykologiska forskningsexperimentet då men som mm. var på Harvard. Ja. Så sa han ju också i intervju från fängslet tror jag. Mm. att uh, fan förklarade ju det sånn som jag har förklarat nu ukentligt tre år bla bla uh, blev utfordret på livsfilosofin sin hela tiden. Mm. Och han blev ju spurt varför gaddan och ta del i det experimentet som mm. han då mente hade ingen effekt på han i det hela då. Och han mente ju att för det han ville bevisa för dem att han inte kunde knäckas. Ja, och det också är er ju lite sykt att uh, utsätta sig för detta här för att bevisa att det inte kan knäckas. Jag tror också det är er en del av grunden till varför han själv säger att det inte har någon effekt på han för jag tror för jag jag tror jag tror egentligen att en del av um, de utfordringarna han hade och jag tror också eller en, en del av de tendenserna han hade uh, som också genspeglar sig senare i, I evalueringen är er en urockelig um, selskapet i att hans meninger och perspektiver och teorier och allt sånt är er riktigt att det är er liksom sånt där att han på något sätt inte klarar att tillpassa uh, antagelsen så det han tror på baserat på liksom, bevis Och om det är er en tendens som man hade allerede för det experimentet och det gjorde att det experimentet kanske inte hade en effekt på han kan det hända att de andra som deltog i experimentet för då han var alene om det kan det hända att de andra blev mycket mer påverkade än det han blev för nettop för att han hade en om du kan kalla den en um, inte narcissistisk men alltså en sån den väldigt uh, rigid uh, sans för perspektiv på eller en väldigt rigid eh, trosystem då. Mm. Eh, som han på något bevisst eller obevisst aktivt liksom inte eh, skulle ändras på något eller han motsatte att sig att det blev ändrat eh, och det gjorde att han på något då blev mer resistent till det. Nå, det, det blir ju väldigt sån spekulering eh, för det det är er ju då för på något ta måste inte det som vi ha insikt i både liksom Ted Kaczynski's vaner för det experimentet ett experiment under ett experiment och det var så vitt jag har läst inte ting som blev dokumenterat igen lite sån där ting som lite sånt som uh, uh, slurv då som vi kanske ville kalla det nå alltså man borde ha målt liksom deltagers tillstånd för ett under ett projekt bara som för att du vet försäkra sig inte vara med i en apa etiska riktlinjer bla 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 Du har ju du har ju det närmaste du kommer är er liksom den ena kompisen i alla fall da, som han hade mm. på Harvard som sa att efter han blev med där så gick han från att vara genert till att vara isolerad. Ja. Uh, som också liksom han var allerede hade var dålig socialt allerede. Han var yngre än alla samman så han passade inte in där heller som som väldigt ofta tidigare i livet men selv med de vänner han hade så gick han från att vara generat socialt och litterär socialt till att inte vara social. Det som är er så morsomt med det är er att i evalueringen her, så så nämner han att han hade han hade en vän. Ja. Var han går uttryck på han hade en vän på ja. på college. 
Det var det säkert han som var med i Netflix dokumentar. Kanske eh, Ted Kaczynski eh, det var någon sån att Ted Kaczynski beskrev om som liksom det var någon inte speciellt intelligent eller ett eller sånt med, det, det. Um, men det som också är er intressant är er att när han var på college um, ja här är er det Ted Kaczynski skriver om erfarenheterna hans uh, han skrev dagböcker uh, han uh, han hade visst nog alltså för för exempel då en av tingen som dukket upp var att han uh, nå må jeg finne det igjen her skal vi se følgende informasjon er en sammensetning av information genom genomgång av uh, de omfattende uh, tekstene skrevet av Mr. Kaczynski uh, uh, han fokuserer på faktum at han var flyttet fra 5. til 7. klasse identifiserer dette som årsaken for manglende utvikling av sosiale evner, et problem som fortsätter att være med han till nåtiden. Mellom 7. og 12. klasse så oppfattet han en gradvis økning av fintlighet som jeg måtte møte fra de andre barna, og innen jeg forlot videregående så var jeg ansett som en freak av store deler av elevmassen beskriver flera händelser i junior high och high school eh, inkluderat en diskussion om att lage en liten rörbomba i kemiklassen. Hmm. Och detta är er ju för detta experimentet och det är er för väldigt mycket det andra lite som vi kommer tillbaka till hmm. som han menar själv eh, var med på att göra han mer våldlig. Eh, men det tyder på att det kanske er, har varit någon tendenser ganska länge till våld mot samhället. Mm. Ikke sant? Altså, det er jo ikke, det er jo ikke en hver unge som eh, sitter og snakker om å lage en rørbombe i, I, I klassen, liksom. På, nå må, dette her var jo high school, så han må jo vært 14-15 eller noe sånt på dette punkt her, mm. i og med at han sluttet jo på high school og begynte på universitetet når han var 16. Ja. Um, det er jo litt spesielt. Uh, han beskrev sig selv og uh, hadde frustrert hat mot skole, foreldre og uh, medelever, som ofta var som ofta kom ut som uh, snotty behavior alltså lite sån bedriten åtferd och mm-hmm. i klassrum som ofta tog en sarkastisk eller uh, grov humoristisk vri. Uh, han inrömmer att han var antagligen en väldigt vansklig tändring och bome och att föräldrarna hans var uh, på någon måte generösa och uselviska. Uh, uegoistiske. Uh, han beskriver att han utvecklat system, ett moralskt system som utvecklat inte en abstrakt kunstlig konstruktion som inte kunde bli brukt i praxis, men fortalte ingen om det systemet för han, han visste att de aldrig kom att ta det seriöst. Mm. Uh, han på samma tid beskriver han att han ser att det måste vara rättfärdiggöra hata han följt mot andra människor. Och det är er igen då, skulle jag skönt riktigt i vart fall high school nivå. Så här är er det till att han hade ett hat allerede för han började på college och blev exponerad för detta experiment. Det, ja, det är er sant. Mm. Så det, så det, så det er jo, det jag tror är er jo att liksom här har du jo någon former för predispositioner som då antagligen kanske blev förstärkta av det experimentet. Ja. Men men det och det framhäver ju lite den där komplexiteten i att försöka förstå ett person som Ted Kaczynski är er att liksom det är er så mycket och bearbeta och dekonstruera och så vidare så vidare att på något 
det blir liksom en sån konstant söken efter att försöka finna vad det är er som kan driva en person till att göra något så grusamt som han gjorde. Um, och så föll jag också att det är er vanskligt att skilja helt om han var uh, bara väldigt smart mm. i allt han gjorde mm. till och med terrorn liksom och han mm. var väldigt smart där eller mm. om han bara var gal mm. eller om han var en smart man som gjorde lite gale ting. Jag personligen heller ju lite grann mot det sista. Jag tror jag 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 tror han Han, han viser jo veldig mye, og det gjør han, og det kommer også frem i um, rapporten nå, altså han viser veldig mye intelligens. Han viser en veldig god forståelse for veldig mye, men det er mye av de... Det er veldig mye av de... Um, altså både noen som kan minne om vrangforestillinger som han gir uttrykk for, og noe kombinert med en ganske reducerat social fungering och förstyrra social utveckling eh, som på något som som kan göra det väldigt väldigt jag tror det kan vara väldigt lätt att avvisa Ted Kaczynski på grund av de ganska uppenbara psykiska lidelser han hade och avvisa han på något väldigt rent som en gal man men jag tror det är er också väldigt viktigt att framhäva att liksom intelligens betyder liksom inte nödvändigtvis att en person kommer till att vara stabil väldigt många intelligenta personer är er väldigt hyperaktiva i många vad tror alltså du har du ser att väldigt många väldigt kreativa människor har ju bipolära lidelser och det är er också väldigt vanligt i teknologiverdenen, altså jeg glemmer navnet på filmen han som han som skapte Reddit i sin tid mm. han, begikk, han begikk jo selvmord mm. uh, og snakket om jeg lurer på om han hadde en form for ganske alvorlig bipolar eller en alvorlig kronisk depresjon, depressiv lidelse eller noe sånt nå. men han, han var jo veldig veldig sånn inni det, psykisk lidelse er jo noe som dukker opp veldig mye blant entreprenører uh, blant folk i tech-verdenen bland folk i altså, som är er långt fram på väldigt ofta hyperintelligenta människor. Du nämnde ju Elon Musk i Elon Musk har ju bipolar. Så där er ja han har han har en bipolar lidelse. Um, ja. eller så är er det bara misstänkt att han har det, men han för du ser att han har såna perioder hvor han blir väldigt sån fui upp. och mm. uh, vill se si och göra väldigt många voldsomme ting och så på något kommer han ned igen då och på något liksom stabiliserar sig. Um, eller att man kan ta valg där som så nu ska vi göra detta här och så liksom böj och så går det också på något ja mm. så han han är er ju men han är er ju också väldigt intelligent uh, men han han har ju också han visar ju då liksom igen den där tendensen så på något intelligens betyder ju att du har en alltså att du har lite såna svingningar då att eller att för han då som är er väldigt vanlig en del personer i entreprenörvärlden ehm um, uh, väldigt ofta så är er det också lite där med att du står er intelligent så har du jo en väldigt hyperaktiv hjärna i många du har en hjärna som på en måte konstant jobber, konstant ser ting konstant kobler ting konstant liksom jobb 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 och då är er det ganska naturligt att det kan ske ting att du på en måte börjar att havna lite i baner och lite löp och liksom sånt uh, så det är er ju också vanligt att personer i med väldigt hög intelligens uh, har en eller annen form för psykisk 
uh, lidelse eller problematik. Jag tror det är er, tror det är er någon uh, du ser på generella populationer och hvis du ser på på enkelte um, psykiske lidelser da, uh, psykiske vansker. Hvis du ser på generelle populasjoner, og du ser på entreprenører, um, så ser du at, liksom, jeg tror det er sånn, uh, dobbelt, uh, altså prosentmessig da, det er sånn, så er det dobbelt så mange prosentpoeng, cirka, uh, av entreprenører uh, som har, uh, altså populasjonen av entreprenører som har en psykisk lidelse, enda er blant den generelle befolkningen. Mm. Så det er, det er jo, og da kan man liksom, ok, hva er det dette kommer fra? Jo, veldig ofte så er det fordi at de har hjerner som liksom bare, pom, 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 liksom alltid finner et eller annet. Og det kan være veldig, veldig bra, det kan være veldig, veldig gunstig um, å gjøre og ha en hjerne som fungerer sånn når de um, skal prøve å lage noe eller finne ut av noe. Men det betyder også at hvis du først får en hjerne som da begynner å komme inn på et eller annet spor, så er det som sånn, ok, uh, jeg prøver å komme til å komme til et eksempel, altså, um, en eller annen eksistensiell krise der som verden er fake eller, eller livet er meningsløst og så da har du all den energien som bare fokuserer på det og så bare pum, 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 og så liksom, hvorfor leve så har du da plutselig en situation hvor du har en slynlig intelligent person som gir et fransk kyss til en eller annen pump to løpsagler et eller annet sted ja det har jo skjedd mange ganger det er jo veldig mange genier som har tatt selvmord ja. og kanske med god grund vem vet mm. men mm. det är er ju också vanskligt att skille geni och och gal också till många väldigt många exempel väldigt ofta är det då men för kommit det är ju lite det är ju bägge outliers då exakt ett ja. geni är er ju någon som är er så mycket smartare än alla andra mm. eller så långt föran alla andra mm. då att de blir liksom genier klart mm. och en person som är er gal är er en person som är er så annledes än alla mm. andra att de blir liksom är er som schizofren eller gal ja. eller paranoid eller alltså och väldigt ofta cyklig, inte sant? Mm. Och väldigt ofta så är er den sån um, fungerar inte sånt som alla. Fungerar inte sånt eller inte fungerar i det hela tatt, inte sant? Alltså du har um, alltså för att sätta det väldigt på spissen alltså hvis du har en person som är er så rädd världen att de inte klarar och göra nå eh att de är er så övertygade om att uh, hvis de går ut av huset så er, kommer någon att döda dem liksom alltså de, de klarar inte gå ut för att hämta mat de klarar liksom inte att göra någonting um, eller hvis du har uh, för att sätta det väldigt på spissen en fyr som är er övertygad över att uh, den enda måten att eh rädda mänskligheten på är att gå ut och skjuta massa folk, ikk sant? Alltså det är er liksom sån <laughs> um, men det är er liksom sån verkligheten är er väldigt ofta inte så sortvit klar och enkel att förklara och kategorisera. Ja. Men det framhäver ju mycket det där med att alltså bara bara det att Ted Kaczynski var tänker jag alltså helt uppenbart psykisk sjuk så tar på något inte det veck ifrån och och lite där med att han hade att väldigt mycket manifesta hans för mig i vart fall ser ut till att vara på något en, en externalisering eller en rättfärdiggöring eller ett annat av de känslor han hade. Um, så ta liksom inte det från det där det, det med att han 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 resonerar ju med så väldigt mycket det han skriver resonerar ju väldigt starkt hos enkelte personer. Um, både mycket av den kritiken hans av uh, av väldigt mycket kritik av vänstersidan och mm. väldigt mycket det som kommer fram i manifestans i kritiken av vänstersidan är er ju väldigt mycket kritik av um, uh, alltså politisk korrekthet och väldigt mycket uh, som eller i vart fall 
inte bara det men alltså där där han snackar om han snackar om han han definierar enkla begreper och och liksom sånt men alltså det där med en av tingen han tar fram då är er ju detta med politisk korrekthet att det här med att väldigt ofta så är er det um, uh, vita övre medelklass eller akademiker som är er väldigt väldigt upptagna av att du ska bruka riktiga ord och begreper mens personer från minoritetsgrupperna de ska liksom beskytta inte nu den disprisha som är uh, og det er jo en kritik, som väldigt mange känner sig igen i og både da og nå uh, uh, jeg husker jo selv at det var väldigt mange som var uh, uh, blant den amerika- altså, i den amerikanske venstresiden og for så vidt dels uh, uh, i den uh, uh, enkelte steder i Europa men speciellt i den amerikanske venstresiden uh, at det var väldigt mange som var väldigt förvirrad över varför Donald Trump hade gjort det väldigt bra bland han hade gjort det väldigt bra bland minoriteter. Mm. minoritetsgrupper i USA. Uh, då var det speciellt latinamerikanere och afroamerikanere. Ehm um, hvor, uh, hvor uh, folk liksom what the fuck liksom varför stemte det på på Trump och det där liksom sån att de på matematiken skönte då men för dem så är er det som att han alltså de upplevde det som att han snackat på om ting som de kände sig igen men som gick nödvändigtvis vita I, I USA på något sätt förstod men som disse människorna kände sig igen och förstod. Um, hela men det ska inte mycket bevega mig nog mer där för det liksom så här har du en sån där hörd av massa folk som anklagar andra sin för att vara idioter. Mm. Uh, men för att gå tillbaka till Ted. Ehm um, amerikansk politik alltså det är er fucking galskap men i alla fall för att gå tillbaka till Ted alltså han får här stå här att han eh uh, nämner um, nämner experimentet. Ehm um, och uh, Här står det att det, det psykologiska experimentet till uh, professor Murray uh, skulle se på psykologisk fungering hos unga män på Harvard. Mm. Var det var det gick och den rapporten var gjort i på 90-talet kan det ny information har dukat upp jättekant men uh, men han uh, Ted Skasinski skrev en dagbok för han blev uppfordrad som en del av det projektet att skriva en dagbok. Uh, og allerede der begynte han å skrive og skissere et ønske om fantasi om å bo i et primitivt altså leve et primitivt liv og han skal vi se han fantas, uh, hadde fantasier om at han um, uh, fikk uh, mobber altså folkemengder uh, um, uh, til å begå revolusjonær vold og at på denne tiden startet han å tenke mer på att bryta veck fra det normala samhället. Och han eh, han utvecklat eh, han han skrev att han hade väldigt mycket bekymring runt hälsa och att han började att vara väldigt rädd för att alla symptom kunde vara något allvarligt. Han hävdade att eh, han hävdade att under eh, vidaregående år på högskola, universitet, college att han ville bli alltså då här han började ha dessa sinnen utbrudna hans då. Uh, han ville bli väldigt sint och han kunde inte uttrycka sinne eller hat och öppet. Och han sa att jag ville därför uh, indulge alltså kosma med fantasier av, eller jag vill tillåta mig själv fantasier, hevnfantasier 
men jag prövade aldrig att putta någon alltså realisera någon av fantasin min för jag var allt för starkt betinget mot all eh, allt form för upprör eller motarbete av autoriteter jag kunde inte ha gjort en kriminell en, en kriminell handling eller en kriminell form för heaven a crime of revenge eh en relativt liten kriminell handling på grund av min frykt på grund av frykten för att bli tatt och straffet var helt ut av proportion för den faktiska faran att bli fanget. men han säger som ett resultat så hade han det var lite komfort, det var lite lätt lättelse av sinne i att ha fan fantasier. Mm-hmm. Um, och så beskriver han mycket antrört Ja, han står det, ja. Uh, he describes as length. Han beskriver uh, mye manglende evne, evne eller problemen hans med å finne ut av man var tiltrekkende til kvinner og refererer til en passing comment, altså bare en sånn forbiende, passerende kommentar av en familievenn når han var 15 som gjør at han tror at han var veldig attraktivt. Um, så vi se om jeg finner dette her, fordi det er ett punkt här. Ja, det här och då det här han också börjar att ge uttryck för lite sån um, lite sån paranoia tendenser och att han börjar att tro att folk runt han alltså han han ville ge uttryck för att ehm um, uh, det var en grupp som stod på ett område han passerade eller även om han var långt undan dem så blev han på något sätt obvist över att de snackade om han exempel. Mm. Så här börjar vi liksom att se lite i där paranoida tendenserna kommer till syne. Uh, och lite i där uh, ja. Um, och det här han också börjar ge uttryck för ehm um, detta efter att han var färdig på Harvard förresten. Uh, nu är er vi inne i Michigan uh, i rapporten här, eh uh, han börjar snacka om att han hade eh um, uh, ska ja, han snackade om att han hade drömmer över eh, flera år hur han hade en känsla av att organiserat samfunn jaktet han med en eller annen form för anklager att det organiserade samfunnet försökte och eh, fange sinne eh, hans och binda han enten eh, psykologisk eller eh, eller bägge menar han bägge menar han fysisk Eh, vanligaste formen någon form för psykolog eller psykiater ofta associerat med patienter eller andra eh, tjänare i systemet minions eh hantlangare eh ville egentligen försöka överbevisa att jag var sjuk eller försökte att kontrollera sinnet mitt genom psykologiska tekniker. Jag ville vara alltså han drömma, försökte drömma eller undgå psykologen eh, enten fysisk eller andeles, men till slut så sa han att jag ville bli sinnare och sinnare till slut ville jag bryta ut i våld mot psykologen och hans allierte och det ögonblicket bröt ut i en vold och drepte psykologen eller en annan figur. Föllde en känsla en en stor känsla, massiv känsla av liksom befrielse och uh, lättelse. Uh, men människan han drepte kom alltid tillbaka. Ehm um, Detta är er i fantasin hans. Detta är er i fantasin hans. Ja. Detta är er fantasin hans på Michigan så det, det var där han jobbade. Uh, som matte föreläser en period då. Rätt för han uh, flyttat till skogen och ja. så så vi ser ju igen liksom alltså det här är er det ju liksom något som har skett men han beskriver att det är er något som skedde över flera år så antagligenvis uh, så hade han nog dessa fantasier och drömmar redan när han var på Harvard. Um, 
men han om han beskriver sånn, når han våkner så vil han ha en väldigt tillfredsställande god känsla av befrielse av att han bröt ut i våld att han gjorde en våldshandling. Men på samma tiden så følte han väldigt mycket frustration över att offren hans ikke förblev döda. Att de fortsatte i livet. Att de fortsatte i livet. Och i löpta dröm någon drömde så men han sa liksom över tid så klarte han liksom och och få dem att hålla sig döda. Og så säger han att jag tror att efter vart som åren över tid och flera år så var frekvensen att jag klarte att hålla offren mina döda genom um, att han vilje att han uttryckte vilje i drömmen sina ökade uh, alltså det var fler drömmar än vad han hade och offren klarte att få bli döda och i den samma perioden beskriver han också att han hade lav moralt och dålig humör eller lavt humör alltså lite som depressiva symptomer Så där er är vi lite tillbaka igen till en den, den depressionen, ikke sant? Men här är er det ju ett det är er ett väldigt explicit hat för behandling. Ikke sant? Han är er ju rädd för att han ska bli gjort til en slave hvis han går till behandling för att få hjälp. Och det, det virker som han är er väldigt rätt för att rädd för att bli stämplad som psykisk syk och så. Mm, mm. Det sa han ju också i det är er lite senare då men i rättsaken för exempel mm. han sa att till advokaterna sin att det kan bruka vilket försvar som helst mm. så länge det inte brukar att det är sinnsjukt eller sånt alltså att det ut lite sant. men det var det det inte upp med gör uansett för allt annat hade ju varit ja. Men då då klickade det för han då. Ja ja ja. När ja. de när de gjorde det bak för de gjorde det bak hans rygg. Mm, mm, mm. Han var den ensa som inte och det är er ju egentligen skamligt men jag då av advokaterna för att mm. de ska ju vara på uh, the offender's side. Ja, ja. Så att när de går bak ryggen och inte gör det han vill mm. och säger att nej nej vi ska stämpla han som sinnsjuk för det är er den ensa måten han slipper dödsstraff. Och han inte ville så ja han inte ju med att prova att hänga sig själv på cellen sig på grund av detta. Ja, men det är er, er lite morsomt att nämna faktiskt för det är er nämnt i den psykiatriska evalueringen här för denna här skedde efter han hade prövat att begå självmord. Ja. Ja, eller så prövade han att begå självmord mens hon gjorde den evalueringen. Ja, det tror jag han gjorde. Ja. Ja. Men 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 hur fullförde det här efter självmordsförsöket? Okay. För det var i 1998. Eh, men där där nämnt där. också stille som uh, sin egen uh, försvarer. Ja, men det fick han väl inte lov till tror um, Det fick han inte lov till. Men men jag tror att det var för sent ja, ja, ja. Men men det som det som också är er viktigt att nämna här är er ju att det var ju då allredig flera psykiatrar som hade evaluerat han och jag tror bort mot alla psykiatrarna som hade evaluerat han eller alla psykiatrarna som hade evaluerat han menade att han hade paranoid schizofreni. Mm. Det är inte väl hon då? Den inte den nämner hon då att hon skulle liksom vara den ändliga då men hon hade ju då gått igenom väldigt många av de alla de tidigare evalueringarna som hade varit gjort. Eh de hon fick tak i vart. Jag tror det var en hon inte fick tak i. men hon hade då gått igenom ganska grundig um, evalueringshistoriken um, och alltså alla ni mente att han hade paradigmskiftet och och då blir det liksom där för försvarsadvokaten så är er liksom sån alltså han vi har väldigt god grund att tro att han är er paradigmskiftet och det sant på något sätt inte är er straffrättsligt regnlig och han själv inte skönner att han är er, alltså det är er, er lite klassiska frågor och skönner gale mennesker at de er gale. 
Eh, og der er det jo et, kan du ikke øre ganske legentime argumenter for den ene eller andre veien, men jeg tenker at det som antageligvis de tenkte var jo da at nettopp fordi at han da har blitt gjentatt i ganger evaluert som strafferettslig utregnere, så eh, er det som at okay, vi må på en måte bare gjøre denne beslutningen foran. Mm. Um, men samtidig så er det også det med at for, hun intervjuet jo Ted Kaczynski av hvorfor prøvde du å bruke selvmord, og han, han forklarte jo egentlig bare at han, han mente at det på en måte ikke var noe. Han selv på en måte liksom ikke skjønte, eller klarte liksom ikke å, å gi ut klare uttrykk for altså at det på en måte hang sammen med noe annet enn bare liksom generelt. Nej, han mente selv at han um, og det var et eller annet om at uh, jeg tror vi kan komme tilbake til det senere, fordi hun, hun går mer, mye mer i detalj enn det jeg klarer å huske. Mm. Men for nu er vi tillbaka igen då på detta här med för nu har jag ändligen funnit det lätt efter med den uh, disse sexuella tanken och drömmen om att vara en kvinna. Ja. Ehm uh, hans fjärde år på på college uh, skriver en period på flera uker hvor han var sexuellt tänt nästan hela tiden och fantaserade uh, så för sig själv drömte om att vara en kvinna og ut av stand til å, 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 å få um, seksuell tilfredshet, eller relief, befrielse, eller hva du skal kalle det. Uh, han bestemte å gjøre en innsats for å ha en seksskiftoperasjon, en kjønnsskiftoperasjon. Når han kom tilbake til University of Michigan den høsten, starten på det femte året hans, siste året hans, så gjorde han en, uh, fikk han en time med en psykiater for å bli undersøkt om, om kjønnsskiftet kunne vært bra for han. Og han hevdet... Um, Jeg tror dette her er fra um, dagbøkene hans. Uh, eller så var det et intervju, jeg er ikke helt sikker. Men jeg tror det er fra dagbøkene hans. Men han hevdet at han um, kunne uh, med å lure psykiateren. Altså han, han skulle gå inn og prøve å lure. Han hevdet, han hevdet at han kunne klare å lure psykiateren for å få psykiateren til å tro at altså i prinsippet tro at han var trans, uh, en transkvinne. Uh, at han, uh, eller som han, uh, han sier det, eller som det står skrevet her at uh, psykiateren, lurer psykiateren til å tro uh, at han uh, passet for en feminin rolle uh, men altså t- t- selv om at det var jo absolut ikke det som var intensjonen hans, intensjonen hans var kun erotisk det er hans ord han kaller det var, det var ikke det at han ville bli en kvinne av noen annen grunn enn seksuell tilfredsstillelse seksuell lyst. Mm. Uh, og uh, det står, altså, står det at han ombestemte seg når han satt på venterommet. Og så snakket om at liksom, han forklarte heller at legen at han var deprimert og muligheten til å bli uh, vervet da, til militære eller til å bli uh, rekruttert til militære. Og så beskriver han følgende. Og dette, dette, dette er et ganske langt uh, innlegg um, men jeg skal, så jeg skal ikke lese den så veldig mye, jeg skal bare prøve å, jeg vil bare prøve å oppsummere den, men han sier at han følte seg altså han, han, han følte avsky rundt det altså det hans, som han kaller hans ukontrollerte seksuelle lyster eller cravings, ønsker nesten hadde følt han til å gjøre, og han følte um, ydmyket av handlingen, og han hatet psykiateren Og det her er liksom sitt og tenker at liksom, her har du da igjen en punkt hvor hvorfor er det du hater psykiateren? For det er ikke det at han gir uttrykk for at han 
var um, ydmyket över och och dela det att han var rädd för att dela det för att bli bedömt men heller det om att han han hatat sig själv för att han nästan lot disse sexuella lyssna hans drivan till att göra alltså göra det han var hållt på att göra. Mm. Och då blir det lite sån där igen lite den där externaliseringen av ett sällhat här. Och det är er en sån externalisering som dyker upp väldigt mycket. Jag tänker i vart fall på det. Mm. Men akkurat när kom det en, en stor ändring i livet mitt som en fönix så steg jag från asken av min uh, sorger och um, avgrund despair till ett vidunderligt nytt hopp. Um, jag tänkte jag önskade att drepa den psykiatern för framtiden så så otroligt tom för mig. Jag kände att jag inte kunde att jag inte kunde bry mig om jag om jag döde. Och och så sa jag till mig själv varför inte bara drepa psykiatern och alla andra jag hater. Eh, vad som är er viktigt är er inte orden som gick igenom symptomet men måten jag kände om dem. Vad som var helt nytt var det faktum att jag faktiskt kände att jag kunde drepa någon. Eh, hopplöshet, men väldigt en hopplöshet som hade befriat mig för det är inte längre brydd mig om död. Jag brydde mig inte längre om konsekvenserna. Jag sa till mig själv att jag verkligen kunde bryta ut av liksom my rat alltså alltså liksom avgrunden eller problemen i livet mitt och göra ting som var våg vågalt oansvarig eh, eller kriminellt. Om man skriver att han första tanken var att döda någon han hatat och så döda sig själv, men att han inte kunde sifras sig sin rättigheter så lätt. På det punkten bestämde han att jag vill döda, men jag vill i det minsta göra en insats att undgå eh, att det blir upptaget så att jag kan döda igen. Och det är er ju här i, I den evalueringen att det ser ut att drapslysten, alltså det har gått liksom från ett sinne ett hat till en aktiv drapslust och drapsfantasier. Um, och det det du det lilla citatet eller det lilla uh-huh. fältet uh-huh. um, som du snackar om nu det är er ju egentligen det som ofta blir refererat till som vändepunkter för Ted Kaczynski, ja. hvor det faktiskt klickar föran helt uh-huh. och han ja var han planlägger att döda pointen ja. och bli flink till att inte bli tatt det är det som här har vi ju liksom en en alltså kulminationen sant av allt som har skett i livet hans framtid nu och all den där sinne och det där hatet och hoppeslösheten och den liksom existentiella för jag får alltså liksom känslan av lite sån existentiell frykt när jag har läst manifestet och lite intryck jag får att det är er på något spörsmål om var är er det han alltså en känsla av att han på något sätt känner att han inte har någon plats i samhället. Mm. Hur ska jag menar? Jag vet inte ja. om jag vet om du delar den evalueringen. Han är er ju som jag sagt om lite sån etistisk insel mm. förstår sig inte på social och mm. för han inte blir anerkänd eller accepterad mm. så mm. förstår jag. Och det är där så där så ska vi se. Och där 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 så sammansatt att du sitter där och är er liksom sån där er så där er så speciellt att det blir så vanskligt och det helt att prova och förstå det hoppet alltså den där hoppet från att ha en så alltså till synelåtna en så intens hat till alltså hoppe helt upp till liksom att vi nog planlägger volden flera år fram i tiden egentligen alltså det står här att han plan det han sa var planen hans um, var uh, att han skulle dra upp till Kanada in i skäven med en rifle och så pröva att bara leva av att vara ute på ute i skäven och i landet och så visst det är inte visst det är inte funkar 
och jag kan komma tillbaka till civilisation för jag sulter ihjäl så vill jag komma tillbaka in här och döda någon jag hater. Um, och i det han skrev så väckte han att han visste att han nu hade motet till att göra något uansvarligt, alltså döda. Uh, den nya förståelsen av livet hans fortsatte att vara i han från det punkt i livet. Han, planen hans var att fullföra graden hans, jobba i två år, så att han kunde spara nog pengar till att bo i uh, i villmarken. Och denna planen blev fullfört med att vara lärare eller föreläsare två år på UC Berkeley i uh, i California, University of California Berkeley. Um, Och så bygger hittnan sin Montana. Och det är er där mycket av det han ändå på göra. Det var där han lagde bombarna. Det var där han gjorde alla dessa tingena. Och bodde i ett par tio år. Ja, ett par tio år han blev det var väl där han det var på 70-talet, början av 70-talet så var det då främtland blev arresterat i 1996 eller vad det var för nå. Mm. Um, men det som också var intressant för mig här var um, att han han snackade om att han uh, ville läsa han läste han försökte undgå att läsa aviser. Eh, för det han läste aviser för mig som ville han bygga, det var för mig sinne som ville bygga upp men senare eh, det kommer kanske lite senare. Eh, men lite senare så eh, ja det var här han också började och skriva han ska ha skrivit ett essay om eh, faren vid teknologiska eh, samfund och och allt möjligt och baserat mig av den hans på bokskrevet en professor som heter Jacques Ellul. Mm. Um, men ska se. Som också var väldigt den filosofen Jacques Ellul. Mm. Han var uh, också väldigt anti-teknologi. Ja. Men han var också väldigt anti-mord. Ja, han, 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 han var ju. Det var det han som var nästan lite som pacifist egentligen alltså det var liksom mm. sånt att våld för han mente väl heller att liksom våld är er liksom en, en eller teknologisk framskritt och den typen ting gör gör oss mer i stand till våld mm. det var väl en del av det som var resonemang många hans prone to violence ja prone to violence jag husker inte um, men uh, det här han började utveckla dessa tanken och idén hans då uh, han började att snacka om altså, ja uh, um, ja han skriver i dagboken hans att han inte passat om det var inte passat in i organiserat samfund och att han inte önskat att passa in i det jag bara hoppar över en del här uh, till att finna det jag tänker på ska vi se um, Hur länge har vi hållit på egentligen? Nu är er det två timmar och 12 minuter. Åh oh, gud, ok. Ja, vi har hållit på länge med. <laughs> ja. Kommer att ha det gøy med redigeringen här. Um, ska vi se. Nu börjar man hoppa fram här. Ja, där har vi den episoden på sockna. Uh, en annan episode. Ja, han hade och då då här det också familjen vitt och snackat om att det var episoder hur han. Det var så liksom intressant egentligen för det var perioder hur han var um, hvor han på en måte bare ville uh, trekke sig in i sig selv. Mm. At det var sånn, broren hans beskrev for eksempel en, en, en episode hvor han bare satt seg ned på en trestamme og var mer eller mindre sånn, ikke responsiv i flere timer. Og efter det så var han bare tillbaka til normalen igen. 
Okej. Okay. Ja. Så det är er tre forskliga episoder som jag beskrev där men vi har hållit på länge nog så jag får bara hoppa fram till för det, det var en annan ting som stod här. Um, ja, ja för det här en vi snakke om jag skulle säga. Si. Uh, samlet information Grace Road en period av 1970-talet Mr. Kasinski eh uh, var det var skrevet i spansk för den älskade spansk så nu har skrevet i spansk for, eller att försökt att lägga koder uh, men hon säger att det var en solidifiering av idén hans skedde i 19, uh, hösten 1966 och att han då organiserade liv och adferden hans runt detta trosystemet då. och där där han liksom hade han bynt att sabotera individer i uh, som var för närme hans liksom. Och till han då uh, eh ja, mer drapstankar, mer drapstankar, mer våldstankar. Uh, og det er da, ja, det er det her han endelig ender opp med å plante bommene, her må vi bare hoppe opp, for det hoppe over, her er det masse, 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 og mye som nevnes i, altså det er mer den kriminelle biten av det. Her er det jo en gjennomgang av alle, ja, her er det en gjennomgang av alle psykiaterne, ja, og psykologene. Vet du hva, egentlig jeg kan bare ta oppfordre folk som hører på, bare les den psykiatriske evalueringen, bare søk på at du leser den. Det er så mye som står der, og det er så fascinerende å lese. Den ble eh offentliggjort på tidigt 2000-talet eh, genom press för journalister där delar av där delar av det som blev censurerat enten för det att det är er, risk för att identifiera personer som har varit med Kaczynski eller andra information som som det blev evolverat att var värt att censurera eh, på grund av säkerhet till individer involverat. Mm. Um, Men det som kommer upp på den delen här är er ju det att liksom varje gång någon uh, snackar om eh varje gång någon liksom hintar till att Kasinski eh psykiaterna hintar till att Kasinski hade en ramform för paranoia så bara låste han sig och nektade att snacka med dem. Mm. Um, men det som inte inkluderat det att det var en forskare som sa att um, han sa han hade inte mött Kasinski men han um, hade ment han, han mente att Kasinski ledar schizofreni och och att det att Ted Kaczynski nektet och eller var motsatt sig då psykiatrisk evaluering och behandling var ett väldigt klassiskt märke på schizofreni och speciellt paranoid schizofreni. Mm. Så där är er en sån grej igen, ikvant där er liksom sån okej, okay, hur mycket hur mycket hjälp vi snackar om. Någon som menar att han var mer schizoid eller schizotypisk personlighetsförskylse. Um, noen som mener at resultatene av um, evaluering og testing ikke var spesifikke nok til schizofreni um, det var et intervju med en bibliotekar som jobbet på biblioteket hvor Ted Kaczynski visste nok besøkte så veldig mye og det, det var så ganske interessant fordi hun fortsatte brevkorrespondans med han etter at han ble arrestert um, og hun sa at uh, hun likte han, hun syntes han var väldigt koselig hun syntes han var väldigt interessant å prate med han og hun sa at uh, hun på en måte uh, fanget opp at han følte at det var ubehagelig rundt andre mennesker og at andre se, så på han som anledes så at hun uh, hun fortalte nye ansatte på biblioteket om han og for å prøve på en måte tilrettelegge det foran eh uh, så att han var anledd alltså tillrättelägge biblioteket för anledd alltså ting som problemen hans då utfordringen hans för att han skulle skulle føle att han fortsatt kunde bruka och få något ut av bibliotekets besökande. Mm. Beskrev han som extremt tøfflig. 
ganska softspoken, väldigt försiktig i talet. Hun sa att hun i starten fick upplevde att utseendet hans var ganska något skummelt. Men, men här var liksom den episoden som jag syns var väldigt sån märkbar och beskriver evnen hans att identifiera sig själv, evnen till Kasinski att identifiera sig själv med hennes eh, barn eh, som eh, hun indikerade delte någon av de samma utfordringar som Kasinski gjorde när han var barn. Så det är er lite där på något sätt som då sitter och tänker på alltså kan alltså det är där så Freudian sukket och kommer alltid tillbaka in till barndomen och växten och allt sånt nå. Men hon hon sa att um, han eh, klappet sönden hennes på skuldern två gånger. Det var den enaste fysiska kontakten hon någon gång så att han visste över de 13 åren när de hade känt varandra. Det var den enaste gången hon hade sett att han hade haft fysisk kontakt med någon var när han klappat två gånger på sönden hennes. Ehm. Um, ja. Och eh uh, mer och mer och mer och mer. Uh, han var, var väldigt intresserad i böcker om uh, böcker om magasiner om fuler, eh uh, 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 biografier på olika personer och hypnose. Mm. Uh, och hon sa att året för han blev arresterad så bynte adfärden hans att ändra sig och att hon upplevde att hon syns att det var väldigt skrämmande eller att det skrämde henne och hon så han som mer intens och fokuserad och mindre intresserad i att ha interaktioner med andra. Eh, og och hon tror att denna ändring var på grund av bekymringen hans för en vän som bodde i USA olovligt och hade varit skadad på jobben och så deporterad tillbaka till landet de kom fra. Um, uh, på ett punkt visste han en brev som han uh, drev och skrev till någon ansatte i uh, regeringen eller staten eller ett annat om detta och hon var överraskad att han gav det lönne uh, han indikerade till henne att han var skulle möta med vänner i Colorado eller Kalifornien för att finna mot lösa detta på och så fortsatte det fortsatte uh, också väldigt mycket mer spännande tror jag men Ikke sant, altså du har så mye om Ted. Ja, her kommer selvmordet, ja. Um, 1998, ja. Uh, uh, Kasinski tar ikke medisiner men, øyeblikket, men bruker en multivitamin daglig og ibuprofen for muskelsmerter. Uh, secondary to exercise han brukar briller indikerar att han generellt føler sig ganska bra fysisk genom evalueringsperioden. Uh, nej, okej, okay, nej. Ehm um, psykiatriska evalueringen var efter detta självmord för hon refererar till uh, medical records, alltså hon refererar till dokumentation. Han brukte undertöjset för att lage en uh, turniket eller tarniket eller vad det heter. Det är er du vet en ting som du brukar lägga press på alltså hvis du blör för exempel här nere så brukar du den för att lägga press för att i princip ja. begränsa blod genomströmningen ja. för att hindra blödningar och sånt. Um, som han har försökt att kväla sig själv med men han vurderade den negativa potentiella utfallet av att uh, bli hjärneskadad efter att han överlevde. Alltså han sa att han nästan drepte sig själv men så ombestämde sig fördi eh, eller att han inte fick det till att han inte klarade det. 
Eh, og det er evolu- medisinsk evaluering har vist at han ikke tog noen varig med han, men det som er er at han forsøkte, og så oppdag- blev det ikke oppdaget av de fengselsbetjentene før dagen etterpå. Eh, og det var på grund av at de så at han hade merket på halsen. Hmm. Så enten så hadde han selv stoppet det, som det er på en måte en liten indikation på å gi dette her som dette står, at at han omstemte sig, eller så er det det at han ikke fikk det til, og så følte at han ikke lenger hadde lyst til å gjøre det. Mm. Uh, ikke noe tegn på varig men, ikke noe tegn på dette eller det. Um, Ted Kaczynski, det står her at selvmordsforsøket var basert på at Ted Kaczynski var frustrert og deprimert over hvordan retningen rettssaken gikk. Han hadde utviklet konflikt med advokaten som han så på som umulig og uh, løse uh, så at han ikke kom til å være i stand til å representere seg selv eller få annen råd og bestemte seg for å begå selvmord i stedet for å gå frem med en forsvarsstrategi som man ikke ønsket og da var det der med insanity plea ikke sant? Altså, straffe det slutt eller endelig um, ellers så står det at fengselsbetjentene beskrev han som en veldig samarbeidsvillig og lett og en fange som var veldig lett å forholde seg til um, han skal vi snakke har fungert veldig bra i fengsel forstod reglene forstod rutinene igjen, igjen. litt sånn, sånn autistisk altså, veldig rigide vaner alt er på en måte bestemt for dig. altså til synlatten at det fungerte veldig bra i det miljøet mm. ifølge fengselsbetjentene man hadde en, uh, uh, mye søvnforskyldelse står det på grund av mye lyd under nattetiden nattestiden um, han var uh, en kort periode gitt uh, en recept på melatonin um, og han prøvde det en periode ble gitt noe annen medisin han bestemte seg ikke for å ta medisinen lenger og prøvde å finne andre måter uh, og så ble han flyttet til et annet fengsel uh, Mr. Kaczynskis mentale status ble relativt konsistent har fått litt relativt konsistent gjennom uken av intervjuer beskrivelsen uh, fysisk beskrivelse hopper over den um, ikke, noe, ja, ikke noe tegn på psykomotorisk uh, svekkelse eller forskjellelser god øyenkontakt um, men når han ble stilt et spørsmål som han opplevde som vanskelig uh, og, eller hvor det, viste, uh, hvor det var tegn på at han ikke visste hvordan han skulle svare så pleide han å se ned og unngå øyenkontakt uh, frem til han hadde et uh, godt svar og på det punktet ville han også klemme henne han sammen også slå dem på bordet sånn som dette her altså pat dem on the table liksom. og viste, uh, det var et tegn på at han viste, uh, viste noen tegn på at han var faktisk i veldig den altså han opplevde altså, veldig mye ubehag han syntes det var veldig behagelig å prøve å lage en respons, virket det som for henne eller distress mm. uh, demonstrerte noen behov for overdreven forklaring og ofte hyperfokus eller fokus, uh, fokuserte på detaljer um, Veldig ofte informasjonen han ga var uh, gitt mer eller mindre ordet fra informasjonen tilgjengelig i teksten hans. Men hvis han ble liksom, stilt, når han ble bedt om å utvide uh, forklaringen hans, så hadde han veldig mye problemer med å forklare det. Eller han hadde noe problemer med å forklare det, eller omformulere det da. Men uh, fortsatte å prøve helt til, sammen med 
undersökaren psykiatern. Um, och där er liksom här igen då gick sånt tillbaka till det där med att han på något sätt alltså hon hon nämner bland annat att han inte um, tillsynlåtna inte utfordrat hans egna idéer eller tankar han hade liksom tillsynlåtna bara en antagelse om att det är er nog riktigt här. Um, det förstärker ju igen det där med att alltså det är er väl en sån form för rigid tänkning. Det är er väl liksom väldigt sånt att han på något sätt finner den resoneringen han um, vill ha eller den resonering som han föler är er riktig och så på något sätt håller han sig till den. Mm. Och så är er det liksom väldigt lite avvik eller väldigt lite um, ja, alltså och så bara lära han ting utanåt då och på något sätt tillsynlåtna inte reflekterar runt de argumenten och runt de antagelserna han har. Så ehm um, se. Uh, ja, uh, <laughs> okej. Okay. Okay, um, ja. <clears throat> uh, han uh, han indikerar att han tror att han i perioden mellan 1978 och 1979 att han hade ett visst nivå av depression um, f- uh, som kom samman med insomni sömnproblemer. Han förklarade detta med ett stressfull livssituation ehm um, inkluderar en vanskelig situation som han beskrev på jobben och på detta punkt så jobbet han på den där uh, skumgummi foam uh, skärefabriken som farn och brorna hans jobbar på. För han hade då startat ett förhåll med en kvinnlig manager eller mellanleder på det stället. Eh och efter tre dates hade förhållandet rakna. Det det var också kompatibelt likaväl antagligen. Mm. Han sa att han vurde, han vurderte självmord med hängning på det punkten, men han själva bes, beskriver att han ble, men så beskriver han att han blev uh, full av sinne och istället bestämde sig för att han skulle ta en kniv och angrepp och ödelägga kvinnan, inte sant? Alltså döda henne. Ehm um, han eh uh, till han gick ut på parkeringsplatsen och gick in i bilarnas och så ombestämde han sig och blev plötsligt väldigt trist och så hade han en ny period med depression. Och där er, igen sånting som dyker upp väldigt mycket är er att han har såna infall och så kommer liksom ögonblick och vad han är er i färd med gör det och så stoppar det. Och så liksom blir han bare trist. Og så er det er en sånn ting som har dukket opp et par ganger når jeg har lest det. Uh, ja, det virker som om han er sånn konstant frustrert. Ja, konstant frustrert, og så tror jeg en del... Samfunnet og sosiale samhold og alt mulig. Og han selv, altså jeg, jeg, tror, jeg tror han er veldig sint, eller jeg tror, jeg tror han ble, ble veldig frustrert og deprimert over... Altså, jeg tror... nu er vi tilbake på spekulationer her, men jeg tror at han har en... Eller han hadde vet också när han är er nu men att han hade eh, väldigt mycket eh, selhat väldigt mycket frustration rättet mot han själv byggd på den känslan av att alltså av att han slet med handlekraft att han på något sätt slet med det där med så han på något sätt inte klart att genomföra nå då som är er ironiskt nog för detta här liksom på starten av när han drev med den terrorhandlingen hans att han mm. jag vill ju se si att han absolut har klart att genomföra något då. blowing people away left and right and center. Ja, ja. Um, 
men ikke sant alltså där er, ska vi se intelligens minne var uh, väldigt gott minne för fakta information koncentration god koncentrationsförmåga matematisk evne ser ut att vara bra uh, benekter du att uppleva hallucin- hallucinationer um, uh, i respons till vanliga genomgång av likheter och ordtak visst en evne för abstrakt tänkning tankeprocesser visar inte visar inte tendenser till uh, att de driver med väldigt lösa associationer uh, någon tangentell tangential thinking var tillsynlatna eller kom fram i intervjuer. Um, igen alltså och hon väcklägger igen alltså att han har en ett et behov så hon beskriver det som ett behov, inte en tendens men et, eller en en vane men ett behov på att ge väldigt mycket detaljer på en organiserad måte. Um, det var inte något tegn på tankeblocking pauser i evnen till det betyder också att pauser i pauser i evnen alltså frågsmål så visar han inte något tegn på att han taper ehm um, er och tänker sig men jag skulle säga si, ja för här har vi den att han kommer tillbaka igen hela tiden till det att han har blivit misshandlad i barndomen och när han blir bett om att utforska detta här genom utforskning av detta så beskriver han um, misshandlingen att vara verbal vi har varit inne på detta här allerede. Um, ser ut att vara väldigt mycket av din beskrivelse kommer ser ut att vara inkonsistent med datan han ger eh, till att stötta perspektivet hans eh, och heller eh, att han övervärderar den negativa effekten av väldigt små uttalser och väldigt vanlig adferd lite som vi har tillbaka på. Det demonstrerar några misstankar och paranoia. Han fortsatte å forutse at intervjuen hadde et skjult motiv eller en mening til et spørsmål, og ved hver runde ville han veldig, både verbalt og skriftlig, be om ekstra detaljer og, ekstra, og for å presentere argumenter. Mm. Veldig organisert trosystem, at han hadde blitt skadet av modern, at han var trakassert og skadet av modern teknologi. Mm. Uh, og så utforskeren det, Men jeg lurer på, fordi at uh, nu har vi hoppet i to og en halv time. Vi har det. Uh, og vi har egentlig ikke snakket så mye om manifestet. <laughs> Nej, vi har egentlig ikke det. Jeg... <laughs> eller mordene, eller noe i den runden. Det har jo vært en ganske grundig psykologisk analyse. Også. Ja, altså, for jeg, jeg, det, det er jo det jeg synes er spennende med ja. karakterer som Kassitske. For det er litt sånn der... Altså... Og som jeg sa, spesielt i med at når jeg først begynte å lese manifestet, og jeg begynte å lese det der, og jeg på en måte følte at det var veldig mye av manifestet som virket veldig personlig. Mm. Eh, og da blev jeg liksom sånn veldig interessert i å se på den eh, på den psykiatriske evalueringen, fordi det er så Altså det som er med manifestet til Kaczynski er jo altså så mye av det han um, skildrer og så mye av det han omtaler har han jo tatt, i veldig stor grad har han jo tatt det fra, jeg tror det er tre forskjellige uh, filosofer. Um, noen har jo gått ut og egentlig sagt at manifestene er liksom bare ko- klippet og limt fra flere av disse verkene til disse bøkene, men andre filosofer ville si at det er en veldig grov förenkling och undervärderar mycket av hans evner till att formulera sig men alltså huvudargumenten i manifestet slik jag på något förstått det är er ju egentligen lite den där 
att teknologisk framskritt kommer til att inskränka begränsa och på något ödelägga personlig frihet och så då att han vektlägger eller tillsynlåtna lägger väldigt mycket skylla på detta här på den på på vänstersidan. Mm. Mm. Altså at han snakker om det var, det var et punkt hvor han liksom snakket om dette her med at uh, um, det var for noen år og sånn at, liksom, at uh, venstresiden er veldig, veldig opptatt av at uh, folk som er underlegne eller altså folk, altså folk, folk skal på en måte ikke anses, eller samfunnet skal ikke anse enkelte grupper som underlegne, om det er afroamerikanere eller om det er folk med handicap eller funktionsämningar eller förstyrrelser eller vad vi kallar det eller vad än det är er, eller om där kvinnor och så bla bla då det är ett punkt för han säger något sånt där att liksom feminister feminister är er livrädd och och väldigt upptatt av att se si och uttala sig att kvinnor inte är er underlägna män och detta är er grundat i en frykt som de är er, en väldigt dyp frykt de har för att kvinnor faktiskt för möjligheten för att kvinnor faktiskt är er underlägna män och han säger väl egentligen nu av det samma i när han snackar om folk som är er väldigt sån dyp jobbar med antirasism att liksom det är er en frykt för att afroamerikaner är er underlägna vita så det är er därför liksom vita antirasister på något sätt gör det de gör Och det är er liksom en sån det som är er intressant och det, det, det var lite den där kommentaren som från det nettstället som jag skickade dig kommentaren till till manifesten. Det är er så väldigt intressant för något av det som han är er in på han han är er att väldigt mycket av den kritiken han främmer uh, og veldig mye av det Ted Kaczynski sier er jo egentlig ting altså, som traditionellt har varit associerat med den politiske venstresiden. Mm, mm. Samtidig som veldig mye av manifestet, om ikke, om ikke mesteparten egentlig av manifestet hans, handler om en kritik av leftists. Han, 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 han prøver å spesifisere at det er ikke hele den politiske venstresiden, men det er liksom hva han definerer som en, en, en leftist. Mm. Uh, uten at jeg husker den definitionen i hodet. Uh, og den, den, den synes jeg egentlig er nesten mer fascinerende for veldig mye av den kritikken han har mot det moderne samfunnet. Uh, det kan forklares egentlig på veldig mange uh, måter og områder. Det kan hende at det er bare en, en 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 utveckling eller en försök på att försöka förklara alltså en en förklaring för väldigt många av de vanskena han har haft i livet sitt eller en en faktisk genuin bekymring om teknologisk utveckling som han egentligen ville haft en bättre insikt i än den jevna amerikaner på grund av att han um, var i en akademisk stilling alltså väldigt länge vi tar det väldigt för gitt nu alltså för exempel datamaskiner Mm. Vi tar det väldigt för gitt nu att vi har datamaskiner. Alla har datamaskiner. Vi har smarttelefoner som har datamaskiner i lommene våre. Men alltså fram till jag vill se si, uh, i hvert fall i USA så var det väl uh, det var det blir för gått ut på 80-talet att det bynt alltså folk att fler folk bynt att ha datamaskiner i husen sina. Väldigt länge så var det omtrent bara akademiska institutioner som hade datamaskiner. Mm. Men de började ju bli väldigt avancerade eh, allerede på detta punkta. Eh, 
så det kan han att kanske liksom han hade sett liksom hur avancerade datamaskiner och vad de kan göra att han genererat en frykt för det eller så kan det hända att på något hans hat och för samhället och blev på något liksom projekterat hans hat för för han snackar om organiserat samhälle av det som kommer fram i i evalueringen ja. att samhället eh, generellt och så blev det på en eller annat specificerat till teknologisk framskritt på ett eller annat punkt men fortsatt så är er det ju väldigt svårt att se liksom sån där för det väldigt alltså de personer han gick efter för att snacka om det kriminella han gjorde så var det ju specifikt att sända brevbomber till akademiker mm. akademiker forskare universiteter uh, uh, og den type ting og det var liksom sånn om det var da på en måte de som drev samfunnet fremover egentlig drev, de som drev samfunnet fremover fordi jeg husker ikke for han hadde vel han hadde vel uh, jeg husker ikke om han liksom spesifiserte liksom at det var liksom dataingeniører eller om det, om det var uh, vad det var for noe um, at han liksom hade sendt brev til spesifikke akademikere eller om man liksom bara hade sent till universiteten för jag tror han gjorde bägge delar jag tror han både sente bara till universiteter och så var liksom skadade vem som helst egentligen ehm um, någon tillfälle så sent så drog han väl ut fysisk och och la brev i postkasser andra mm. gånger så sente han dem i posten under falska namn och och så vidare och så vidare ehm um, men igen alltså en reflektion för så vidt av uh, om det är er intelligens eller vad det var för nåt men alltså det att han klarte att hålla sig alltså att han klarte att undgå eh, FBI i 20 år nästan eh, 17 år ja. Mm. 17 år ja, ja, det var 17 år. Ja, för det var det var 1970 ett eller annat till 1990 ett eller annat. Det var som 1978 eller 79 till 1995 eller 96 eller något sånt. Jag tror den sista jag tror den sista brevbomben var 95 för manifestet kommer till 95 för jag tror han tru, han truar med att han kommer att fortsätta hvis manifestet inte blir tryckt. I en tillsträcklig prestigetung avis. Um, men men uh, jag tänker uh, att vi avrundar här. Nej, för att det är er så mycket mer vi mangler, mm. men uh, jag små räcke ölsalg. <laughs> ja, ja, shit. Så jag trodde jag trodde inte att det skulle vara att det skulle vara så att det skulle bruka så mycket tid, men men det har varit en ganska grundig analys med mycket mm. bra och mm. lite aktuella digressioner. Mm. Uh, og jeg tenker at Dette kommer til å bli den längste podcasten jeg har haft, Fordi uh, Vi har holdt på så länge som vi har holdt på Og fordi at jeg vil gärna I løpet av uka mm. Altså før fredag mm. Lage en del to For da har vi på en laget Hvis det passer for dig da Ja, ja, ja. Nå, 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 har vi, nå har vi gått ut Og vi har gjort en, en psykologisk analyse Og så ja och gått väldigt i dybden på den delen men alltså ha en annan episode där vi snackar mycket mer grundigt om manifest hans och den kriminella handlingen och och mordet liksom. Och mordet ja, ja. Efter på matte livans efter ja. att han var bara i skogen då och livet ja. för han hamnade i fängsel. Mm. Uh, men egentligen ja mest manifest då för ja. det är er det som är er känt här och så er, ja. Och så kommer jag till att skriva det i bio också när del 1 är er, och vad det ja. är när del 2 är. Er. Mm. Uh, men jeg tror nok vi kommer brått til å bikke fire timer uh, ja. sammen her og, og, og det som også har vært å nevne her altså til tross for at vi kommer til å bikke fire timer 
vi har ju bara skrapt över flatan. Ja. Där som vi och bearbetade med med Ted Kaczynski och där som vi och bearbetade i hela den bevägelsen. Du kan börja snacka om alltså att han 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 blev när han hade fängslan han blev bästa vän med Timothy McVay och en eller annan fyr eh, som också är er sån som hade varit ansvarig för bombing och terroristhandlingar i sånt i USA, mm. eh, du har så mycket du kan du kan du kan snacka om mycket av det han har hållt på med när han har varit inne i fängelse för det är er ju som om man har stoppat <laughs> den tänkningen hans och filosofin hans och liksom sånt. Han lever ju fortsatt så han lever han, han lever ju ändå. han han har ju en en profil på alltså där för det är er någon som har gett ut. Han kom ju ut efter att han blev fängslad så kom han ut med en uppdaterad utgåva av av manifestans som han också hur han också snackar om internet. Ah, ja, en uppdaterad utgåva och den den var det ju då någon som hade det var någon som hade skrivit ett samarbete med. Jag husker inte vad den het. Um, men uh, där snackar han också om och den är er på salg. Den kan du få köpa på nät liksom. Uh, den uppdaterade och där han han står uppfört som författare. Hvis du går på Amazon och söker upp Jeg husker ikke om han har ført opp som uh, Theodor Kaczynski, eller Dr. Theodor, for han, jeg husker ikke mellom navnet Theodor Kaczynski. Mm. Uh, for jeg vet også at Unibomber er ført opp som en av forfatterne på, uh, på Amazon for, uh, for manifestans. Um, men uh, nej, nej, men jeg tror du er rett. Jeg tror vi vel, lett kommer til å bikke fire timer, for det er, det er så mye å bearbeide, det er så mye interessant, og han fortsetter å fange mennesker. Absolut. Mm. Jag har fångat vår intresse i alla fall och fascination, det är er helt klart. Så jag kommer till att kutta upptaget här nu. Detta är er då del 1 och så kommer vi till att mötas tycka och spela in en del 2 och vi snackar mer om eh Livans eh, i hytta när han drev med kriminella handlingar sina och manifestet. Mm. Så till next time. Bye bye.